0: Det spelar vi in då.
1: Och gud. <laughs> mm.
0: Fan.
2: Min
1: jävla alkoholist alltså. Det ska bli så gott.
0: Obehagligt. Oh.
1: Eh. Hej. Det här är. Inte, är det här ett vanligt avsnitt eller ett det... Vilka
3: Vi kan kalla det ett
1: Ja ah, det här är ett temaavsnitt. Eh, Skärp dig för fan. Ja. <laughs> ah. eh, jag heter Axel. Myra heter Myra, Henrik heter Henrik, Carl heter Carl och Milo heter Milo. Wow, vilken grej.
0: Nu har jag avslutat att vi är hemliga gäster idag.
1: Ja, men det... Jag
3: det är vi också skruta om. Har det?
1: Ja, det Har vi det? Skitsamma. Eh, vi ska prata om att folk är dumma i huvudet.
0: Mm. Det ska vi göra. Specifikt eh, folk som vi faktiskt har pratat om tidigare.
1: För ovanligt en skull.
0: <laughs> Men annars är vi så bra på fresh content. Mm. Det är sällan vi tar upp någon mer än en gång. Men ni som har lyssnat på de senaste avsnitten kanske minns att vi har haft en del, en del invändningar mot Elaine Eaksvärd på senaste. Bland annat så har vi haft invändningar mot hur hon lite okritiskt har hyllat en organisation som heter Bry. Och då dess, jag vet inte om det måste vara grundare eller ledare ja. eller på något vis Agneta.
3: Andliga ledare kan vi kalla henne.
0: Ja. Oj. <laughs> Jag tänkte att för er som inte har lyssnat på det här så finns det avsnittet som från början var ett Patreon-exklusivt avsnitt som vi gav bort till alla eftersom vi är goda människor. Det finns och heter Eliné heter Axvärdar extremt klandervärd. Det kan man lyssna på för fulla bakgrunden till det här.
3: Man kan också lyssna på det avsnittet när Axel är pissfull om man vill höra hur det gick sen. Efter det?
0: Ja, just det. Ja. Vil vilket av avsnitten?
3: Ja, vil av 40... Det är
0: när ja, ja. där vi bytte ja. ut dig mot ett fyllo. Ja, just
3: det. Precis.
0: Nej,
1: jag, jag tänkte mer, vilket avsnitt av alla där jag har
0: varit krisfull. Ja. <laughs> ja, det är inte så, så talande. Nej, men det som hände i korta drag var väl att Elin Eksvärd lägger upp en post- där hon pratar om den här eh, organisationen Bry Barn och Agneta Bravelius- Eh, hon berättar i det här om ett specifikt fall där en person som vi har valt att kalla Anna eh, har förlorat vårdnaden om sitt barn som då enligt Bry ska ha utsatts för övergrepp av den här pappan och enligt den här mamman också då. Eh, Bry har ju drivit då ganska hårt att det här är ett stort, en stor rättsskandal och även Elin Eksvärd går ut i sin Instagram-post och säger att människor eh, som inte stöttar sånt här ni dödar bokstavligt talat barn. Det som händer då är ju att vi börjar kolla upp den här organisationen Bry upptäcker att det här fallet med Anna och eh, hennes påståenden att det, det är lite skumt kan vi säga. Eh, utan att egentligen gå in mer på hur. Så att Elaine pudlar inte tack vare oss, utan hon har fått då tips av en person som heter, kallas för Lilla Amanda av någon anledning, eh, som driver en annan organisation som heter ATSUB, som också jobbar för anhöriga och utsatta barn och unga.
1: Ja, vad var det det stod för? Anhöriga till sexuellt utsatta
0: barn? Har jag fan med? Mycket möjligt. Eh, så att Elaine går ut och pudlar sig. Jag pratade med den här Amanda på ATSUB och hon förklarade att det här är problematisk delning av inlägget och så vidare. Så hon pudlar fast egentligen inte utan egentligen så vill hon bara prata om att hon har blivit lurad och använt som någon sorts slagträ. Men hon fortsätter också med att hävda att den här Agneta och Bry är väldigt bra, det är en väldigt bra organisation. Agneta är, är bra. Hon säger bland annat att om du bara visste vad Agneta gjort för många utsatta barn, Mr. Henko 1, 2, 3, så skulle du berömma henne och ödmjukt rätta visa henne. Mm. Respekt mot personer, att attackera sak, det gör inte du. Du kan ha rätt, men du har inte rätt att vara totalt respektlös. Det är inte jag som har formulerat den här meningen. Den här Agneta Bravelius har vi har ju då Henrik också pratat med. Och haft en, en, ett par samtal med.
3: Två samtal har jag haft med henne. Mm. Och sen har jag ju pratat med henne i eller, i färdssamtalet kommentarsfält men det är ganska mycket envägskommunikation för, för så fort man ställer lite kritiska frågor så får hon plötsligt ett viktigt möte de måste gå.
0: Ja, det hon säger är att de här fallen är komplexa och hon är alltid mån om att läsa intyg och orosanmälningar från experter innan hon väljer att lyfta ett fall inom hon de barn. Mm. Det är därför hon bara lyfter ett fåtal säger hon. I fallet Anna och Elias så finns nio experter som anmält oro över Elias. Elias är då alltså sonen som ska utsatts för övergrepp av sin pappa. Eh, anklagas av mamman som har helt förlorat vårdnaden. Mm. Eh, vad händer sen i den här tidslinjen? Jo, vi får reda på att mamman ska alltså då ha kidnappat det här eh, barnet och vara åtalad för att ha kidnappat barnet.
3: Ja, det heter ju grovt egenmäktighet med barn-
0: Ja, men det är en kidnappning. Alltså hon har ju, hon ja. har ju tagit, tagit med sig barnet fast hon inte har rätt mm. att ha vårdnad. Och är, det, är åtalade för det på något vänster. Eh, det är ju också en rättsskandal och eh, vad, är det mer som, vad är det mer som vi pratade om i förra avsnittet? Vi pratade också om att de här experterna var lite, lite märkliga därför att Agneta på Bry vill ju väldigt ogärna berätta hur de här experterna var experter och vilket underlag de hade tagit del av som de hade kunnat uttala sig om.
2: Ja,
3: framförallt vill hon ju inte när jag frågar frågor om hur de här experterna har haft tillgång till barnet för jag misstänkte någonstans att den här mamman sprang och berättade en berättelse för en massa olika människor så gick de och gjorde orosamänningar. Mm. Och vi kommer ju komma in på det senare, men det, så fort jag börjar fråga om hur de här, de här experterna hade haft tillgång till barnet, då var det också mötestime. Mm.
0: Sluttampen på det här var väl egentligen att Elin Eksvärd inte pudlade, fast hon låtsades att hon gjorde det. Men avslutar med att blocka Henrik, Tycker att Henrik är, bara vill ha material till sin podd. Eh, vilket ju förmodligen bidrog till att vi nu har jättemycket material till vår fond. Så tack eh, men hon slutar också med att hylla Agneta och säga att Agneta jobbar för att ändra lagen. Hon har en hjälte i detta avseende vilka detaljer folk inte håller med om. Oavsett vilka detaljer folk inte håller med om så är hennes jobb för barnen helt ovärderligt. Mamma och jag hade behövt henne på 80-talet och socialtjänsten såg till att jag hade det umgänge med min pappa som han hade rätt till där kommer ju att visa sig att det kanske inte är så mycket detaljer man inte håller med om. Utan att det är ganska stora saker. Men det eh, ska inte gå händelserna i ja. förvänt.
1: Jag skulle bara in vilja inflika tips. Mm. Um, om det råkar vara så att du som lyssnar nu um, är en person som vi har ansett vara klandervärd. Och därför antingen betett oss mot på internet och sen tagit upp det i podden. Om du inte beter dig som Eleni x utan istället eh, svarar och ger någorlunda vettiga svar, rimliga förklaringar till ditt agerande, då kommer vi förmodligen inte ha anledning att ta upp dig på podden och mer. Men om du beter dig som en total jävla apa, mm. då kan du lita på att det blir en långkörare. För den där skiten blir flig Ja, nej. Och sen är det också så här, man kan bli uppgraderad från att bara vara så en klamdvärd person. Sen kan man också bete sig på så vis att man blir ett specialintresse. Och när en haverist får ett specialintresse, då är det för evigt. Då är det generationskrig. Mm. Då är det i hadd.
0: Ja, då börjar vi samla permar i bilen där vi ja. Jag flyttar ut i Volvo direkt.
1: Mm. Ja,
3: och det här är ett kaninhål vi har ramlat ner i av rang också.
0: Åh, oh, herregud. Det kan vi börja med, det här kaninhålet går alltså hela vägen från eller i en eksvärd till förintelseförnekaren Vavrasuk. I en ganska rät linje.
3: Vavrasuk, du menar Jurelina?
0: Ja, men Vavrasuk är ju chefredaktör.
3: Ja, oh. mm. oh, okej. Okay. Eller menar du nya tiden? Ja. Oh. Ah, okay. mm, mm. Och,
0: och åt, åt andra hållet, eller ja, åt samma håll, fast lite i en annan vinkel så går det också hela vägen till eh, Anders Sultan.
3: Till kolloidalt silver. Ja. Anders.
1: Anders Sultan och Mikael Sassio.
0: Ja, han som har blivit dömd ja. och inte får prata längre om eh, kolloidalt silver därför att han är vilseleder med fejkad hälsoinformation. En sista grej när vi går in på att presentera karaktärerna tänkte jag bara om det här fallet. Mm. Det här som Bry har drivit är ju då, för jag ser att vi har den anteckningen kvar, de här journalanteckningarna för det här fallet som Bry har drivit att det ska ha begåtts övergrepp mot Elias, den här pojken, så har Anna, mamman, har då under perioden som sökt, sökt vård vid fyra tillfällen för påstådda övergrepp på Elias om man har inte kunnat göra några fynd som tyder på att det ska ha begåtts några övergrepp. Men sen har man då fortsatt lyfta de här fyra tillfällena för orosanmälningar.
3: Ja, det, man säger, det är från stummen när pappan får en som vårdnad. Då säger man ju då att man återkommer till att det, här liksom, det finns ingenting som tyder på att några övergrepp har begåtts. Och att de anmärkningarna som senare inkommer, det är egentligen bara repeat på det som har hänt tidigare.
0: Mm. Det finns ingen nyare information. Men det är, där någonstans börjar, är det där någonstans som börjar vifta med bilder på sin sons snopp? Eller var det i ett annat sammanhang? Ja,
3: det är efter det i ett annat sammanhang är det någon ni gör det. Hon sitter med socialtjänsten. Okej,
0: okay. jag har inte riktigt hundra på tidslinjen nu.
3: Nej, men, nej, men det, det är också det är lite oklart. Domen kommer någonstans, vad det, 2017? Börjar på 2018 tror jag det är. Mm. Eh, och sen fortsätter du ju här bara, hon bara fortsätter ju haverera om och om och om, och om igen. Mm. Så ja, det är väldigt, väldigt speciellt.
2: Mm. Men
3: eh, bra sammanfattat, Myra. Tack. Ska vi gå in och eh, då presentera eh, alla playable characters i det här? Spelet. Mm.
1: Ja, kul, kul. Mm.
3: Lite snabbt då. Vi har ju mamma som vi kommer att kalla Anna. Och så har vi ju sonen då, Elias. Och så pappa Torsten. Det är mitt eget påhittade namn. Mm -hmm. Lägg där till då Leni Axvärd, influencer och självutnämnd retorikexpert. Men framförallt då en central figur det här det är Agneta Bravelius och det är hon då som ligger bakom Bry och som ofta har möten när hon får jobbiga frågor. Mm. Men så har vi några andra som har varit inne och vittnat i den här rättegången. Då har vi Monica Dahlström-Lanners eh, och hon är inblandad i, i Bry, eh, gammal polis, författare beskrivs hon som. Eh, i, när Bry senare be, eh, berättar om hennes vittnesmål. Så skriver de inte ut hennes namn utan de säger bara så här, gammal polis och författare för att ska lägga ett vikt vid hennes ord.
0: Det är en appeal to authority.
3: Ja, hon är inte på något sätt oberoende, hon är inblandad i bry och ja, har ju hållit på med det här länge. Och när man läser på Wikipedia om henne så står det så här. Dalström lanners har kritiserats för sin roll i rättegången 2008 mot Tito Bältron som anklagade och dömdes för våldtäkt på en barnflicka eh, nio år tidigare. Tingsrätten framförde dock i sin dom februari 2008 att oavsett hennes avsikter och kontakt med berörda personer har i tid inget framkommit som tyder på att hon till exempel förmått målsägarna att göra anmälan eller att hon i övrigt skulle ha inverkat på. Eh, Menligt Menlig. på utredningen. När hovrätten tog upp fallet på 90 i oktober 2008 förklarar hon att det gör samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad Monica Dalsums berättar. Hon har också kritiserats av Leif G.W. Persson i tidskriften för folkets rättigheter där han säger så här... Hon flyttade från polishögskolan på grund av att hon inte ansågs bedriva seriös undervisning. Men henne var det ju så att oavsett ärende så hittade hon alltid styrkta in Sestan Klarens. Mm. <laughs> han, han är så hård.
1: Om oh. <laughs> vi skulle ha mer GV som gäst så kan han bara sitta och rossla i två timmar. Mm. Skulle vara något.
0: Men vi kan ju konstatera då att det här är en, en, också en kvinna som har varit inblandad i ett stort antal fall med olika typer av våld mot barn då. Eh, och mm. också, alltså, nu hade ju tingsrätten bedömt att hon inte hade gjort någonting fel mm. från det du läste. Och hovrätten. Och hovrätten. Eh, Men, men det, henne, det har ifrågasatts tidigare hennes eh, engagemang.
3: Mm. Jag eh, kommer gå in på nästa... Och det är Jan Björklund Han har också tagit upp i tidigare avsnitt Han har också varit inne och kommenterat På haveristernas Facebook-sida
1: mm. Han har lyssnade på avsnittet han var med Och delade det till sina vänner Det tyckte jag var bra mm.
3: Han eh, skriver eh, långa noveller Om hur polis, socialen eh, Konsulter och alla andra konspirerar tillsammans med pedofilen Som honom han benämnde som eh, För att då ta barnet från Mamman
1: Och det är Torsten han kallar pedofilen då
3: Mm. Ja, precis. Och jag har då ringt upp Jan Björklund så jag tänkte att vi skulle lyssna lite på hur han ställde sig. Han skulle också vittna i, rätteg i rättegången men problemet var att mamman fick ett frispel och ville ta om med massa detaljer. Hon ville klargöra en tidslinje men... Ja, ah, hon, hon gjorde väl inte så bra. Men Jan det då från rättegången. Men jag tänkte att ni ska få höra min, mitt lilla samtal med honom. Jag kommer inte att spela om... Vi pratade i åtta minuter. Första delen så säger han att han, det här man ska tänka på att det är en liten pojke som är utsatt och... Tänk på barna. Tänk på barna. Men så tröttnade vi ja till slut lite på honom. Och jag kan väl säga att det är inte min mest professionella intervju jag har gjort <laughs> med någon. Men å andra sidan är jag väl Kukad, urkukad rättsavrist vi har att göra med. Och jag har inte tid med den skiten. Men, men, men Jan, här, eh, de här anklagelserna har ju mm. uträtts, vad, ja, nu om det var fyra eller fem gånger av ja, både ja. socialtjänst, polis och eh, alla, ex, all expertis. Man har lagt Nej. ner det. Ja, men man har lagt ner det och sagt att det finns ingen fog för de här anklagelserna. Pojken har det bra sin pappa. Han uttrycker att han, han mår hur bra som helst där. Det framgår också, framgår också av de här dokumenten. Men det verkar ju inte du vilja riktigt ta till av. Utan du säger ju att oavsett vad pojken säger så hamnar ju du i det läget att jag säger han inte nog. Då, då är det någonting som man någon har förtryckt. För oavsett vad du säger. Så är det ju så att det har uträtt. Sen är det ju samma påståenden som man, ni kommer dragandes med igen. Du ser att det kommer ett barn i kläm här. Fast det är ju du med dina, eh, de i och kring bry som tvingar fram det här om och om igen. Får jag fråga så här. Tycker du att Hans Carnell är ett oberoende ett expertvittne?
4: Ja men nu ställer du en helt annan
5: fråga.
3: Jag frågade dig om det. Tycker du att Hans Kagnell är ett oberoende expertvittne?
4: Hans Kagnell har från början kommit in i den här historien och eh, dragit sina slutsatser om pojkansberättelser. Då var han en, o, en oberoende person. Sen har han av sympati med mamman
3: blivit mer personligt engagerad. Nu frågade jag dig, tycker du att han är ett oberoende expertvittne?
4: Jag säger att, jag säger, du hörde vad jag sa. Och det, det kan du citera det har jag har sagt. Ja, men... Och vet du, Henrik, Henrik nu, nu, nu ska jag vara väldigt, väldigt noga här. Du talar om de här fem utredningarna.
2: Mm.
4: Och det här. Där kan vi gå in i, det, i detalj.
3: Jag har det gått i in i detalj i det nu. Och det visar ja, det ganska det. tydligt att du har fel.
4: Ja, men vad är det som säger det? Vad har du för expertis för det? Vad har du för uppbildning bakgrund? Har du ens, har du ens en universitetsexamen?
3: Nej, det har jag absolut har du, inte. Nej, du har din erfarenhet. Nej, men vet du vad? Det är ju uppenbart så att jag, med min erfarenhet? knapphändiga utbildning, kan dra mer sunda och logiska slutsatser om den här utredningen. Och det säger väl att det är inte så mycket att vila på en universitetsutbildning när man landar i de här helt vansinniga slutsatser som ni gör. Det är ju uppenbarligen så. Ni, du, så. Du, 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 talar ja, du ska inte till mig. Du ska inte för inte blanda in de andra personer För nu talar du med mig. Ja, och jag, du är ju uppenbarligen är vansinnig. Du påstår ju att det vanligt. finns en konspiration. Du, har du, har du påstår vanligt. att det finns en konspiration mellan rättsväsende och socialtjänsten. Det har, inte. Det har du, du, du visst. Säger,
4: du säger konspiration. Jag har inte tagit ordet konspiration i min mun.
3: Nej, men vet du vad? Det är vad du beskriver. Det är en konspiration. Nej. Jo, det är det. Nej. Du påstår att polisen jobbar inte. tillsammans med rättsväsende. Du jobb, då, tillsammans med vad heter det socialtjänsten tillsammans med den här då, pedofilen som nej, du vill, kallar. Det.
4: Jag vill bara Just det, jag är inte intresserad av rå för den är jävligt bra på att Men mm. vill ni har reda på sanningen. Då ställer
3: jag upp. Ja men då ska men man det, nog det, inte ringa och prata med dig oj, om man vill ha reda på sanningen. Vill man ha reda det, på så, kvacksalveri jag, jag, då du, ringer man du dig. Då upp
4: mig här nu.
3: Mm. Det var det.
2: Och
4: jag tackar för det här samtalet. Jag är Tälla upp på vilken diskussion som helst. Men då ska, den, då ska den vara respektfull. Inte i den här tonen. Nej, men jag,
3: jag har svårt med respekt för sånt där.
4: Ja
2: det var ju spännande.
3: Ja det var jag och Jan Björklund. Gud vad jag inte hade tid för hans skit på morgonen i morse alltså. Aj,
1: det där är ju också alltså, symptomatiskt för haverister. Dels du är ju en jävla haverist som ska hålla på att ringa
2: upp folk hela tiden.
1: Men sen också haverister, de älskar ju att prata om, om sina psykoser. Mm. Om någon hade ringt mig så sådär... Då hade jag hade bara lagt på. Tack! Nej, nej! Nej, det beror ju på vad de hade
0: frågat dig om. Hade någon ringt dig och frågat om Rashid Mosa- då hade du väl låtit precis där. Nej, det har jag inte gjort. För att det, man vet ju inte i
1: vilket syfte den personen ringer. Man vet inte vem det är. Ja, ja, ja. Vad, har, vad har jag för intresse av att prata med dem? Liksom?
0: Jo, men det är sant. Det saknas liksom drift. Det här märker man ju hos SD-politiker också. När man ringer dem. Ja. Mm. Att de är såhär, du ringer från IRM. Ja, men ni vill ju bara ta det jag säger- och, och, få mig, och få SD att se dålig ut. om man bara, jaha. Och sen så pratar de i tio det, minuter det var och säger... Nej, men liksom
1: När Ryspabs inte. mig, då sa jag... Nej, tyvärr, jag är på jobbet nu. Jag har inte tid. Hej då. Mm. Ha det bra. Jag ska jag prata med honom för? Ja. Jag ringer väl direkt till Putin om jag vill ryssla någonting. <laughs>
3: <laughs> <laughs> ja. Ja, då är det dags då för nästa karaktär. Och
1: det här är ju den värsta av dem alla, alltså.
0: Ja, men vi är ja. faktiskt inte riktigt klara med Jan Björklund. För Jan Björklund har ju också varit inblandad i ett annat lite intressant fall. Ja. Som vi faktiskt borde bara nämna lite snabbt.
3: Mm, det kan vi göra. För att det är
0: ett intressant fall. Eh, Jan Björklund var alltså också insyltad i den här eh, i röran runt eh, Filippa.
3: Rädda Filippa.
0: Rädda Filippa hette eh, den här insamlingen som genomfördes. Eh, magasinet Filter har gjort en väldigt bra granskning av det här som man, vi kan länka till. Mm. Men eh, egentligen så handlar det ju om ett, en Facebook-insamling eh, där man uppmanades skänka pengar till en cancersjuk flicka som skulle då åka till Mexiko för en behandling som inte görs i Sverige. Eh, till att börja med så är ju verkningsgraden hos de här behandlingarna Lite questionable, eh, men det, det är en, mm. lång, en lång diskussion som vi kan ta en annan gång. Det som hände här specifikt var ju då att det fanns en eh, privat insamling på Facebook eller som spreds på Facebook, det skrevs som den i media. Eh, man samlade in pengar till att den här Filippa skulle få åka och göra behandlingar för två miljoner kronor, började det på och sen så skulle det vara fyra miljoner kronor. Och eh, sen användes det istället för att köpa en bil. Det användes för att köpa olika typer av alternativmedicinska behandlingar och där började det då utredas för bedrägeri. Det var GT Expressen som spred det här och började skriva om det och så fick det lite spridning och ja... Det är ganska klandervärt beteende överlag. Eh, det visade sig att den här flickans pappa hade ju inte godkänt överhuvudtaget att hon skulle åka till Mexiko för någon behandling. Så att det hade ju aldrig kunnat bli fråga om att hon skulle åka. Och det här var också Jom Björklund insyltad i det här fallet. Så att han har ju gott, god smak, har han ju.
1: Det krävs ju ett speciell sorts svin för att profitera på ett sjukt barn på det där viset.
0: Mm. Mm.
3: Hade han varit med i Sverige Granskas också?
1: Jon Björklund har varit med där och blivit intervjuad.
3: Ja, han har varit med där.
1: Men vi måste ju ta, Alltså... indianpolisen.
0: Ja, ja. precis. Det är nästa. Ja, barfota polisen. Nästa person.
1: Äh, det är den så jävla jeltas? Alltså.
3: Mm. Vill du, vill du, vill du ta
1: det? Ja, men det här är ju någon som lever, alltså, som lever i en aktiv psykos. Eh, Connie Andersson. Mm. indianpolisen, barfota polisen spårar den med bättre luktsinne än en hund. Han, han, alltså han... Oh. Ja. Ja. Det är så svårt att, att beskriva glädjen jag kände när jag läste det här. Men ja, vi kör. Ja. Oh. Det är lätt att hitta kritiska röster mot Tom Brown Jr. och Conny Andersons förmågor. I somras fick tidningars telegrambyrå TT delvis dra tillbaka en artikel om hur Connie Andersson på eget initiativ hjälpte till med mordutredningen i Lisa Holmfallet. Den ansågs vara för okritisk. I artikeln berättade han att han kunde använda bland annat sitt luktsinne för att hitta spår som andra missat. <håll> Samma förmåga har han berättat om ett flertal gånger. Det här, det här citatet och i vilken, vilken tidskrift det har sagt det alltså det är, Perfektion Jag hittade flyktspår Runt helikoptern genom att känna Och lukta på marksaften Och markens Fuktiga vågrörelser Berättade han i en intervju Med tidningen Jaktmarker och fiskevatten År 2011
2: Fantastiskt
1: Då handlade det om Det uppmärksammade helikopterordnet i Västberga Där han som polis deltog i utredningen Att han var polis då Gå runt sprittsprångande ja? vansinniga och bara, <laughs> jo, ja nej, nej vi ska nej, gå runt och nej. känna lite på marksaften. De gick den vägen. <laughs> <laughs> du
3: vet vad det roligt är? Som jag har förstått det så är det alltså polisen som har betalt för honom att åka till USA och lära sig spåra tillsammans med indian.
1: Ja det är så sinnessjukt, det är så otroligt sinnessjukt.
0: För mina skattepengar. Ja,
1: för dina skattepengar. Jag triver inte på att de har säkert så här en massa härlig tribal knowledge. Eh, 10 000 år av springa omkring mm. det. Men samtidigt, vi har liksom spårhundar som är tränade för det här vi har helikoptrar. Kom igen.
0: De här Native Americans, är de, har de tusen år av kunskap på spåra helikoptrar i marksafter. Det känns sånt ja, och,
1: det, och det, är också, det måste ju också vara en väldig skillnad på liksom vegetationen här i Sverige och vad de är vana vid. ja Vilka lukter
0: det är
3: också. Ja, men fortsätt att se vad Läsvans säger för någonting. Det
1: måste ju vara olika typer av vågrörelser i jorden här och där. tänker jag. Så här, Marksaften och annan P-halter eller fan Inte vet jag. Men det, är, det kan ju inte vara samma. Alltså. Ja. Vi fortsätter här. Mm. I vissa fall ja. överträffar hans luktsinne till och med hundens, menar han i samma artikel. Mm. snack. Mm. <laughs> inte en chans!
0: Vilket jävla dåligt ljud!
1: Hundens nos är otrolig, men en hund behöver ett färskt spår, till skillnad från Vad då ett färskt spår? Vad är ett färskt spår i det här? Nej, men vänta, en tracker... Saker och ting luktar ju för fan hur länge som helst. Tracker, han går, Nej, men han går runt och känner på olika saker.
0: Tracker ska ju inte ens på lukt.
1: Alltså, det är så, dumt.
0: Alltså, det är så trackers, dumt. Trackers som letar efter djur och sånt där. De tittar ju på spår i marken och typ brutna kvistar och sånt. Ja. Men det är, alltså en hund,
1: ja, jag vet inte. En, vilken jävla människa som helst kan ju en ja, här har de sprungit igenom den här busken för det är ett hål i busken mm. <laughs> så det, det är ju lättare att låta hunden göra det för den kommer jag... så dumt. <laughs> Men nu kommer kan...
3: det här. ännu ja. mer bra grejer här. Ja, men kan, får jag ta det? För jag har ju sett att kämpa mig igenom det här jävla YouTube-klippet. Mm. Han, han ville ju skena av att han har blivit inkallad som liksom någon slags expert i Lisa Holm-fallet. Det har han inte blivit. Mm. Utan han menar ju på då. Tydligen är han, om jag har förstått det inbetal av eh, den åtalade, han som har varit dömd, advokaten där. Få testa spår. Och det är väl någon stackars advokat som är helt desperat. För att försöka känna sin. Men han har ingenting med polisutredningen. Men han vill gärna ju ske av att han var med där. På officiella grejer. Han har
0: någon sorts expert. Han
1: har som mm. ja,
3: han, har, han har ju dragit vissa andra slutsatser. Och, och menar ju då att den här... Äh, Ästen eller vad fan det var som faktiskt dömdes för det här. Han, han har ju blivit utsatt för ett justitiemord. Och det har ju för övrigt Konny också blivit. Lite oklart var det är han har blivit utsatt för sorts justitiemord. Men han upprepar det gärna och ofta. Eh, men han har ju då en egen teori om det här. Eftersom alla spår leder i en specifik riktning. Så är de här spåren planterade Och egentligen är det Mossad Alltså mm. israeliska underrättelsetjänsten Som ligger bakom mordet på vissa ah. håll
1: Alltså om man börjar med det första ah. Eftersom alla spår leder åt samma håll Så ah. är de planterade Eller så ah. var de på väg åt ett håll ja, Vad va är det för dumheter Spåren. han ja, Han måste ju ha lida av ett förståndsande kallt. Om, om jag ska gå ner till Gunnar, då går väl jag raka väg? Jag går väl inte 13 jävla omvägar runt hela världen. Det är för idioti.
3: Man har en så teorier om att det är för lätt och det är Eftersom spåren är för enkla och... Då måste det vara Mossad istället. Det
0: här är ju standard hos sådana här konspirationsteoretiker, att den enklaste lösningen är ju aldrig den Nej, samma det lösningen. det var mycket mer
3: komplicerat. Och det är ju
0: därför också den, Ameri för att den amerikan... Liksom, det är, finns ju någon sorts konspiration bakom 9-11 också. Därför att det vore ju alldeles för enkelt att bara ta ett plan och köra in det i tornet. Mm. Så att det kan det ju inte ha varit, utan det måste ha varit sprängladdningar.
1: Men det här, han gör ju bort sig lite grann här också. För att om det nu var så jävla enkelt att följa, men han inte hittade några andra spår som ledde bort från det här spåret... Då, liksom, då är han ju uppenbarligen inte ens en så jävla bra tracker om man inte hittade de riktiga spåren. Nej. Ja. Om nu Mossad har liksom sprungit runt där och städat undan sina egna spåren. Och var, varför skulle Mossad vilja döda Lisa Holm? Är det...
0: oh, ja, vi, vi, kan ta, vi kanske ska ta det här, den här galningen vid ett annat tillfälle. Eh, för att det finns ju även det finns ju fler roliga, eh, liksom hela den här konspirations eh, vad ska man säga, den här konspirationsgruppen är kul. Konni Andersson, som du var inne på det här, den här kanalen, säger jag med väldigt stora citattecken, eh, från Sverige Granskas, som alltså inte är Sverige men det skulle lika gärna kunna vara, eh, som har då intervjuat honom om det här. Eh, som då också har intervjuat, alltså De har ju intervjuat Anders Sultan och Mikael Sassio som jag pratade om, de har intervjuat om om fake news mm. därför att Anders Sultan och Mikael Sassio var ju då anklagade för att eh, ha spridit eh, information om att kolloidalt silver kunde bota cancer och lite annat sånt smaskigt som de inte fick göra eh, och de försökte ju Sultan försökte ju då stämma en tidning som hade skrivit om att det här var sudovetenskap och det, ja, det var ett jävla haveri så det här är också haverister så Conny Andersson har ju en koppling till de här Anders Sultan och Sasio via, som är kolloidal silvergalningar. Och den här Sasio var då också inblandad i det här konstiga fallet med eh, där man skulle samla in pengar till en cancerbehandling för det här barnet. där man bara, mm. bara avslutningsvis med Conny? Mm. Vi,
3: vi kan inte avslutningsvis, för ni ser vad det står i vårt lilla dokument. Extrainsatt uttalande från hemlig yes. mm. För det är nämligen så att Conny också... Är... Vi, vi ska göra det här, men nu, nu sabbar jag inte, för det här är det värt, tro mig. mig ja men det benefitar vi av det här. Mm. skryter också gärna med att han har haft kontakt med Leif Geve och jobbar ihop med honom. Så i veckan har jag pratat lite med Leif Geve. Ja, det är klart du har det, ditt jävla handelist. <laughs> jag, jag kunde tyvärr inte ställa upp på en intervju, men jag mailar med honom i alla fall. Mm. Så att han säger så här. Någon Conny Andersson har jag ingen min av så att han skulle ha jobbat med mig eller i min närhet kan du glömma. Att han har stött på mig i polisiära sammanhang däremot fullt möjligt. I större brottsutredningar och jag har på ett eller annat sätt tagit hundratals hundratalsånare i Sverige kryllade av polisen som du säkert förstår. Så visste alla vem jag var och på den tiden det begav sig. Ja, bla, bla. Och han har också uttalats som Monica Dahlström Lannes. Lannes har jag däremot träffat vid ett flertal tillfällen. Hon gjorde sig ett namn i incest- och pedofilgrenen redan på 80-talet. Och vad fakta i det enskilda ärendet belägger så, så var det helt underordnat hennes övertygelse. Alltså, det vill säga att... Han, hon det om det var fakta utan hon hade en övertygelse. Så. Ja,
1: det spelar ja. ingen roll om det är sant eller inte för jävligt ändå.
3: Ja, precis. Sista gången jag sprang på henne var på 90-talet när jag var forskningschef vid rikspolisstyrelsen och hon hade stängts av som föreläsare på polishögskolan. Då ville hon att jag skulle anställa henne på min enhet med har böjby givetvis. Och kort, en kort tid därefter så sa hon upp sig från polisen. Efter det övergick hon till att hålla privata föreläsningar om sina jättefrågor Tyvärr litad och uppskattad på ett sätt som fick mig att skaka på mitt trötta huvud. En rolig detalj i det här sammanhanget är möjligen att den som avskedade henne som föreläsare vid förra på Dishagskolan var dåvarande rektor Göran Lindberg, sedermera riksbekant som kapten Klänning. Det fick med vatten på sin kvar.
0: Mm. Fick vi med en till galning också? Oh, herregud, det,
3: det hela är väl i kort sammanhanget Och att landets förekommer i det sammanhang som du berättade och Kommer inte som någon större överraskning för mig Säger GV Till havristerna. Det, det var ju bara en tidsfråga innan han var med i det här programmet
0: mm. Han är ju med i alla medier överallt Var det mediebruset som hade kommit fram till att eh, Varje given dag så är det större chans Att Leif GV är med på en löpsedel Än att han inte är det
1: <laughs> Oj. Det tycker
0: jag var en fantastisk granskning. Det finns, vi kan länka den också. Men...
1: Det är fan bra media ja, ja, absolut. Ja.
0: Och det är om allt möjligt. Liksom. Man frågar GV om allt. Så det mm. var ju bara en tidsfråga. Ja,
1: men han är, ju, han är ju ett allgeni. Liksom, så att det är ju... Ja. Har du en fråga, ställ den till GV så löser han det. Där. Han är extremt
0: mm. quotable.
1: Ja, jag tittade här på Sverige granskas för bara två dagar sedan den 17 maj så har de någon intervju samtal med Ole Dammegård, det har ingen jävla aning om vem det är, men också med Indianpolisen, Konny mm. Andersson. Precis. Och sen tittar man här så är det intervju samtal om kolloidalt silver och om vansinnet inom skolmedicinen.
0: Och Estoniasprängningen. sprängningen
1: Intervju samtal om Estoniasprängningen sprängningen med Henning Witte som kommer att, som vi
0: kommer att komma till det. Ja.
1: Intervju samtal med Kalle Helberg om bland annat 5G-vansinnet. Så det är ju liksom, det är allt som är dumt i olika konspirationer om Estonia. Det är 5G kommer fritera våra hjärnor.
0: Mm. Och
1: det är foliehattande om kollidalt silver och annat idioti. Mm. Eh, det här är en, en soundcloud för idioter.
0: Ja, det är typ granskning Sverige fast med mindre nazism. Eh, vad jag har kunnat se hit hittills i alla fall. Jag har inte orkat lyssna på någonting. Det är ju inte helt otroligt att den här nazismen dyker upp någonstans i i något sammanhang. och eh, man ska tro det här, liksom, här vändiagrammet brukar ju vara ganska talande.
1: Mm. Bra overlap.
0: Ja men precis. Då kan vi lika gärna gå vidare till den här Henning Witte då. Eftersom du nämnde honom.
1: Ja nu har vi ju nämnt honom.
0: Ja. Eh, den här Henning Witte är då en, en tysk affärsman som driver en Youtube-kanal. Och eh, ha, förutom att han då intervjuats av den här, jag, jag vill bara säga granskning i Sverige men det heter de inte. Sverige granskas, så eh, har han en, eh, sin YouTube-kanal där han gör typ samma grejer. Det är mycket så här: 5G är ett dödligt vapen, eh, Lisa Holm är ett justitiemord som GV mörklägger eh, för att Mossad är inblandade. Det här är ju alltså den här barfota polisen inblandad i. Så att då, här finns det ju en direkt koppling då mellan de två. Ehm. Um, han är också. Här kommer lite nazism också som sagt De pratar ju alltså om att De har haft en sväxigt demo På Minttorget, Och de är besv, då är han besviken för att AFS är för fega För att vara med
1: Och för bara tio månader sedan la han upp ett tal Av Kasselstrand med AFS Med bästa tal och program i Almedalen mm. Så det går ändå relativt fort I hockey eh,
0: Men det här var för sex dagar sedan la han upp Sväxigt demo utan fega AFS på Minttorget 12 maj för fem dagar sedan så la han upp en video som heter Flera åklagare skyddar misstänkt pedofil i Anna-fallet. Och för tre dagar sedan så la han upp en video som heter Annas sista processdag slutade lycklig. Åklagaren misslyckades. Så det här kommer vi av anledning att återkomma till när vi pratar om den här rättegången. Förutom allt det här då på den här jättespännande white tv som han kallar det så är det lite gula västar. det är lite om könsdympning det är uppror mot FNs migration och flyktingavtal det är videos om att Estonia blev sprängt det ska finnas en bombehål på det Var det inte
1: på ett spektakulärt vis också?
0: Ja,
3: ja det, det, Han har berättat den historien på olika sätt men vi vet tillfälle ska det vara varit rymdödler
0: Ja Ja ähm, det får man ju säga är ganska spektakulärt ändå. <laughs> ja, det är lite spektakulärt. Eh, han har även en video som heter Riksmötets öppnande efter fuskvalet 2018.
3: <laughs> han har också David Icon Reptiles and eh, Archons AI the Biggest eh, Danger. Mm. Alltså reptiler.
0: Mm. Ja. Sen har han en hel del videos här med Jurilina. Eh, som ju är jag tror att vi kan ha nämnt honom tidigare när vi har pratat om bokmässan troligen och nya tider, kan det vara så?
2: Mm.
0: Eh, Jurelina är ju alltså har ju deltagit med eh, saker till nya tider och han tror ju även på aliens och har ritat en massa olika aliens på ett väldigt väldigt roligt sätt.
3: Huvudfotingar. De ser lite
0: ut som att det är barns och huvudfotingar precis, det är som att det är barn som har ritat dem. Mm. <skratt> um, så det, jag, tror, jag tror att jag har använt honom som exempel faktiskt när jag pratat om varför nya tider är mer än Foliehadtstidning, en nazisttidning. Uh, han har även lagt upp Fabian Fjelling, såklart från Gränsning Sverige. Mm. Uh, Fabian Fjelling har spelat in en video där han är klädd i sin uh, pilotkostym. Jag har inte sett den här så jag har tvungen att ta fram den. Fabian Fjelling, sista inlägget från min sida. Bonner triggar hot. Så det här är en riktig jävla foliehatt. En total galning. Det är en total galning. Mm. Um, så att hittills har vi ju då. Vi, det, det är ju lite roligt. Jag tror att han också hade någonting av de här chippen. Eller vem var det som hade det? Hon hade ju det, den här Amanda.
3: Ja, nej, nej. Det är han som. Det är precis ja. Amanda delar ju hans inlägg på. Ja, och om Då säger de. Ja, då, då ska det. Det är ju också White TV.
0: Mm. Och så Folkets Demo har han ju såklart varit aktiv i också.
3: Ja, han har varit precis överallt.
0: Ja, men det är, det är, samma, det är samma grupper. Där är roligt roligt. åsiktsregistrering på DN med psykförsvarets hjälp.
3: Ja, mind control.
0: Google censurerar mind control, mind control av Jonas Runnemark. Vad är psykförsvaret för någonting? Vi <här> vet inte. <här> <här>
1: <här>
3: Men mind control triggar invandring, det tycker jag också är fantastiskt. <här> ja. Den kollar det lite på. Man, man, man får cancer i hjärnan av att lyssna på någon. Mm. Det är vd Kan vi. Ta några sekunder nu för vår klippare för det här kommer man behöva klippa bort. Jag är lite orolig att allting av mitt har försvunnit nu. för Det går inte
1: att göra någonting åt det i så fall Henrik.
3: Nej, ja.
1: det, det är bara att acceptera.
3: Men, kan du googla lite och se om men... det görs? Nej men
1: inte nu Henrik <laughs> för helvete.
3: <laughs> nu
0: jag vi klart avsnittet. Är ja, det så att okay. början har försvunnit då får vi spela in första delen igen. Och så klipper mm, vi ihop okay. det. det är, så kan det vara. Um, Och du, du klipper inte bort Något av det här Nej. nej? Det, här är en, det här är en publicistisk diskussion Det är viktigt för transparensen Det är en
1: publicistisk diskussion som vi gör lyssnarna delaktiga i mm. Eller så straff, Vi fyller ut tiden Det är viktigt ja. Men här kan man ju passa på att nämna äh, äh, Någonting helt annat
0: jag, jag, Men jag vill faktiskt också slika in Inte nämna någonting helt annat För jag vill säga om YTV äh, Vi hade ju ett väldigt roligt Patreon-exklusivt avsnitt Bli Patrons där vi pratade om att Ingrid Karlqvist pratade om att Olof Palme, det fanns en konspiration, att Olof Palme inte alls hade blivit mördad och så vidare. Mm. Och gissa vad jag hittade nu på den här YTV. Jo, besvärande uppgifter mot Olof Palme som Ove Reiner hade kommit ut med efter att han tvingats avgå först som justitieminister och sen som justitieråd. Kortare efter dog han alldeles för tidigt. Man blir ju misstänksam. Det här känns ju bekant, eller hur? Intervjun är en viktig del av Sveriges idrotts- och presshistoria. YTV har sökt flera på DN för en kommentar, men de har som vanligt inte svarat. Man hoppas väl att YTVs tittare är så få att det är bättre att tiga ihjäl skandalen. Men den ekvationen är fel. YTV växer kraftigt och har cirka en miljon sidvisningar varje månad och sprids flitigt på alternativa media. Så att cirkeln är sluten, kan man säga. En miljon
1: per månad. Det har jag svårt att tänka mig.
0: Han har 5000 följare. Så att jag har lite svårt att tänka mig det. Men vad vet
1: man? No. Mm. mm. Nej.
3: Inte. Ja, det Ja, det är en extra galning. sa vi att eh, han också det är han som har gjort alla videos från rättegången tillsammans med Conny. Bara
0: fota polisen. Ja, vi har inte sagt det Vi kommer till det, tänker jag. Men eh, mm. vi kommer ju, det kan ju vara bra att ha det här i åtanke när vi börjar prata om hans rapportering. Mm. Så har vi ja. en sista person som ska... Nej, vi har två. En person, en organisation som också ska ja. med i galleriet här.
3: Eva Solberg. Eh, moderatpolitiker, eh, men som idag jobbar enligt egen utsag på Moderaternas riksdagsgränsli har ju sett och begärt ut papper i ärendet också. Och jag har fått tag del av eh, vissa handlingar därifrån. Och då kan man läsa följande. Följande mejla inkommit från ordförande vid Sociala delegationen, Birgit Marklund-Majer. Eh, I kväll har jag blivit uppringd av en person- i socialnämnden, Eva Solberg gällande ett barn som far illa. Det måste vara samma barn som vi mejlat om. Hon sa att pojken hette Elias. Så står det inte. Eva fungerar tydligen som medlare. Förstår inte riktigt hur. Hon meddelar vidare att polisen har beslagtagit pappans dator. Var polisamäl och att det finns fod Han skulle nog bli häktad. Det är någonting hon har ringt in om. Uh till, ja man ska väl säga till socialtjänsten då i ett senare eh, vad ska vi säga, det, man, det här kallas anteckningar för övrigt för senare anteckningar. Ja.
1: alla de här anteckningarna är registrerade samma dag men mm. när, när det väl skedde så
3: ja Eh, telefonsamtalet till Eva Soberg gäller den oro hon har förmedlat till ordförande vid sociala delegationen. Eva berättar att hon av en slump blivit kontaktad av en person som ej vill namnge som arbetar, arbetar vid en statlig myndighet och en del av rättsapparaten. Gällande att eh, Elias under längre tid ska ha utsatts för övergrepp att det pågår saker hemma hos fadern, Eva har tagit del av samtliga handlingar i ärendet via ett ombud hon har fullmakt som har gett henne den möjligheten. Det här är också så jävla oklart om det här verkligen stämmer. Eh, men den här Eva har i alla fall blivit inblandad. Eva har varit i kontakt med skolan och två läkare. Samtliga är mycket oroade över att det ingenting görs för Elias. Och det här stämmer inte för skolan är inte orolig över det. Utan det, man får en helt annan bild när man läser vad skolan. De säger att han är en fungerande pojke, och har det bra och bla bla bla. Eva menar att hon inte har sagt att faderns om beslagtages. Eh, Öko, att Eva gör en skrift i sammanfattning av sin eh, oro.
1: För er som aldrig har jobbat i kundservice eller med att skriva den här typen av anteckningar. Öko, det är överenskommelse. Ja. Men här, det, någonting jag tycker är spektakulärt med det här. Ja. Det är... Hon, menade, hon meddelade vidare att polisen har beslagtagit pappans dator Var polisanmäld och att det fanns fog för incest mm. Den här personen som har skrivit den här anteckningen, eh, Jag tror inte att den personen har någon som helst anledning Att sitta och hitta på att Eva Solberg har sagt det här
3: Nej, Nej. Nej så var det ju
1: Men är det inte då lite pikant att Eva Solberg ändrar sig?
3: ja oh. Alltså jag tror ju att hon, har, hon säger ju det här att någon del av rättsapparaten och det, det går ju bara att spekulera i. Jag har inte ringt Eva av alla jävla människor. Men...
0: Jag har däremot tittat på, på Eva i sociala medier. Hon är väldigt engagerad i frågor som rör barns rätt och verkar av allt att döma väldigt välmenande. Eh, och skriver en hel del om och delar en hel del om just sånt där. Alltså hon sitter ju alltså i Moderatkvinnornas riksstyrelse bland annat eh, mm. och jobbar i Stockholms stad. Så att hon har ju rätt viktiga jobb. Hon verkar, ja, hon verkar ganska engagerad i stort i socialtjänstfrågor och barns rättigheter och sådär. Ja. Jag kan inte hitta något så här uppenbart märkligt liksom med henne. I det hon har delat och skrivit och sådär. Nej,
3: vi, vi ska ju tillägga så att anledningen att vi tar upp henne överhuvudtaget är inte för att nödvändigtvis hon har varit klandervärd. Men det får få visa på mängden av personer som har dragits in i den här jävla härvan. Mm. Och hur de åter, Det är liksom de tar del av samma information så gör de nya orosamhär. Och det är ingen som stopp för att det, de bara testar liksom att bombardera med orosamänningar sen att de har blivit nedlagda och att man har utrett de här sakerna det betyder ingenting för den här kärngruppen mm. utan man bara om och om, om igen och hoppas på ett nytt resultat
1: men ja, jo det kan ju vara värt att mm. nämna liksom, men, samt, men samtidigt jag vet inte är det lämpligt att en politiker håller på så här och ska in och rota Nej. i enskilda fall och dessutom jag tycker inte heller det Nej, men det är också så här alltså jag, 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 jag tror att hon ljuger När hon säger, andra gången de pratar med henne Och säger att hon inte har sagt Att det, han är häktad, att datorn har beslagtagits mm. Och så vidare no. För var, varför i helvete Vad ska det komma ifrån från första början mm. Att det är någon som hon pratar med På den här statsställsnämnden Eller vad fan är det det, Som sitter och fabulerar fritt kring vad samtalet handlade om Det är ju inte rimligt Hon
0: måste ju ha insett att det här inte var riktigt skulle se riktigt bra ut det är min mm. gissning. Avgå! Ja. Så att det är klandervärt beteende. alltså Att, att, den, att den någon som är verksam inom riksdagen sitter och gräver i enskilda fall. så där mm. Inte så bra.
1: Det är inte rätt säkert.
0: Mm. Så det kan man ju frågasätta.
1: Ska ringa och prata med henne nästa vecka.
0: Men vi har ju fler exempel också på olika typer av välmedelser. Alltså många i den här soppan eller flera, många ska inte säga många verkar ju helt knäppa men flera i den här soppan kan ju faktiskt antas vara ganska välmenande och de har Brys version som av förklarliga skäl är lite konstig och ganska ja, vinklad kan vi kanske säga mm. och köper den rakt av för att man, man tror på dem liksom. ja mm. Mm. sen hade vi en organisation också på
3: ja, eh, och det jag har varit så jävla, när jag såg det här, jag var nej men vad fan är det frågan om? Eh, glöm Adry Pela där Hans Kagnell har varit aktiv, Carnell har varit aktiv. Och vi kommer återkomma till Hans Kagnell, vi kommer inte presentera för han kommer vara så jävla mycket en del av just det, vad som händer i rättegången. Och han är en av de här eh, typ av expertvittnena som man kallar, men Eh, Sara Mohammed heter hon så som är ordförande för Pela och Fadime hon blir kallad som någon slags karaktärsvittne karaktärsvittne för Hans Kanell hon har också träffat mamman Anna vid en tidpunkt och, eh, men hon har faktiskt avrått henne från att fly eh, det ska tilläggas det är vad som framgår i utredningen så att man ser att det är liksom allt från politiker till ja influencers till Stefan och hans moster som har varit inblandade i det här fallet på ett sätt eller annat och det är väl också poängen med det här lilla sammanställningen. och framförallt barfota polisen. Han är sånt jävla skämt. Mannen, myten, legenden. Mm. Ja, för fan, det där är ju, du vet, det där är ju en sån där riktigt lokal, han kommer lokal fantastiskt som folk kommer sitta och skratta åt. När han går runt där med sitt långa hår och barfota inne på konsum och bara beter sig konstigt och muttrar för sig själv och springer och gömmer sig under en sten när han ser en helikopter flyga förbi. Ja, in.
0: Men det där är en sån där som kommer att typ flytta ut i skogen och bilda någon sorts smisksekt, liksom, som Han Schreke. har redan
3: flyttat ut i skogen. Ja så. men då är det
0: bara smisksäkt <laughs> kvar. kvar.
1: Ja. Det blir fri. Det är väl den sundare dagslöshetssättningen det jag håller på med nu. Ja, bara den inte har internet, runt och, och känner på marksaften. Vad
0: <laughs>
1: ja. äh, är det för dumheter? Ja.
0: Ska vi gå vidare till, till att prata om den här rättegången? Och ta in våra gäster?
3: Nej, Vi, vi, ska, vi ska göra så här. De, de är ju fortfarande på mute. Men de ska lyssna extra noga nu. Jag vet att de har säkert läs den här artikeln för det jag skickat till dem. Eh, så att jag tänker att Axel först och främst ska få läsa den. Så ska jag också spela upp lite filer för er. De är inte lika långa. Men eh, ni ska få lyssna på ett par uttalande från då eh, Marksaftsluktan.
1: Konne.
0: Barfota polisen. Hundnäsan. Mm.
1: Vågfrekvenskännaren.
0: Mannen myten.
1: Idiot jävel. Jaha... Mm. Det här är då på Agnetabravelius.se. Mm. Annas fjärde dag i tingsrätten publicerad den 14 maj, 2019. Mm. Idag är det den fjärde rättegångsdagen för Anna. Hon står anklagad för förtal och grov egenmäktighet med barn. Kort bakgrund. Trots att flera experter träffat Elias och hört honom berätta om de övergrepp pappan utsatt honom för så ansåg socialtjänst och domstol att pappan skulle ha vårdnaden. Anna gjorde det hon enligt lag är skyldig att göra. Hon skyddade sitt barn. Ja, absolut. Utan stöd från myndigheterna så kände hon sig tvungen att gömma sig med Elias. Sex poliser hämtade dem den trettonde i tredje. Anna har suttit häktad sedan dess med restriktioner. Oj. Hon är åtalad för grovt förtal samt egenmäktighet med barn. Grovt brott. Det är ju inte... Ja, det är inte snatteri direkt. Ah. Kom gärna till tingsrätten i Stockholm rådhuset för att visa ditt stöd. Bry finns på plats direkt efter säkerhetskontrollen. 12.40 idag för dig som vill sitta med i eftermiddag. 8.40 i bitti. Nedan rapporterar jag det som sker i grova drag från rättsalen. Observera att Anna och Elias egentligen heter något annat. Förhör med Anna fortsätter från förra rättegångsdagen. Elias företrädare inledde med att ställa frågor till Anna. Hon ställer frågor angående en bilolycka som Anna var med om. Hade hon fått psykiska skador efter bilolyckan? Nej, bara fysiska, svarade Anna. Advokaten frågar om hon bott på skyddat boende i samband med att hon lämnade pappan. Anna beskriver att hon blivit erbjuden stöd i samband med födseln. Barnmorskorna blev oroliga på grund av pappans misshandel. Hon tackade nej. Advokaten frågar om Anna upplever att hon blivit tagen på allvar någon gång. Anna menar att problemen kom när pappan kom in i bilden. Han utsatte henne för misshandel och är bra på att manipulera. Det här med misshandel, vad, vad är det för något?
3: Ja, det är ingenting som man är dömd för. Och det är vad jag vet, är ingenting som liksom, Jag vet inte som man blir för. Det. Jag, inte ja. jag kan, se, jag kan
0: inte minnas att det någonsin har tagits upp Nej. någonting om misshandel. Det har bara varit övergrepp.
2: Ja, jag,
1: det är därför jag frågar, för jag mm. känner inte igen det alls. Nej. Men det är ju kul. Jag börjar förstå varför hon är anmäld för grovt förtal. Mm. Mm. Eh, pappans advokat ställer frågor till Anna. Vad arbetade Anna med? Vad försörjde hon sig på? Anna berättade om sina utbildningar och vad hon tidigare arbetat med. och lämnade anställningen då hon fattat beslut om att studera. Hon hade studiemedel. Har hon varit sjukskriven? Nej. Hon har inte haft någon inkomst under hösten 2018 då hon levde på flykt. Ljudinspelningarna med pojken. Hur många har Anna spelat in när det gäller frågor till Elias? 3 till fyra stycken. Anna menar att hon mest spelat in samtal med myndighetspersoner. Nu pågår den sjätte vårdnadsutredningen sedan 2015. Finns det någon av dem som gjort utredningarna som hon litar på? Anna menar att hon upplevde att hon inte blev tagen på allvar. Klockan 09.30 begär pappans advokat stängda dörrar, vilket domaren godkänner. Efter 20 minuter öppnades dörrarna igen. Pappans advokat fortsätter förhöra Anna. Hur mådde Elias under flykten? Han var utåtagerande och mådde dåligt, men med tiden började han må allt bättre. Det finns flera utredningar från socialtjänsten som pekar på att Elias har det bra hos pappa. Domstolen har dessutom givit pappan vårdnaden. Vad ska få Anna att känna sig trygg? Att pojken får skydd från pappans övergrepp och våld. Anna menar att hon inte blir tagen på allvar av myndigheterna. Mm -hmm. alltså det är extremt här. det här. Mm. Det är ju liksom, nej kommer aldrig bli nöjd förrän det blir som jag vill. Inne på sjätte utredningen om vårdnad nu liksom. Visst, jag kan förstå så här, att man är skeptisk efter den första, efter till och med den andra och tredje, men när man är inne på den sjätte, då någonstans får man väl acceptera att det kanske inte är så som du tror
0: att det är. Mm. Eller? I alla fall kanske man ska acceptera att det inte går att göra precis samma sak och få folk att tro att det är så som man övertygar dem om.
3: <laughs>
1: <Ja>. <laughs> oh. Kände hon de olika läkare som dokumenterat skadorna på Elias kropp sedan tidigare? Anna berättade att hon träffat några sedan tidigare men att en del var nya kontakter. Vem hade uppmuntrat henne att fly? Det beslutet fattade hon själv. Hon flydde för att hon inte stod ut att se pojkens skador. Nej. Varför spelade Anna in Elias? Till en början kunde hon inte förstå varför han inte ville åka tillbaka till pappan. Sedan började han rita teckningar, berätta vad pappan gjorde. Han beskrev tydligt trots att han bara var fem år gammal. Hon blev förtvivlad över det hon hörde. Han berättade samma om och om igen, detaljerade beskrivningar av vad pappan gjorde. Anna berättar om när en konsult från socialtjänsten dolt vad pojken berättat och därmed påverkat kommande utredningar. Ingen tog Annas oro på allvar, trots att hon visat bilder på skador på Elias kropp. Hon berättar också hur allt vänts emot henne i den fortsatta utredningen.
3: Mm. Jag kan säga det, de här, jag kollat på de här bilderna i förundersökningen och... Man ska väl komma ihåg att jag är ett lekmannamässigt uttalanden också. Men när man ser de här blåmärkena, det är liksom vanliga blåmärken på vanliga ställen. Alltså det är inte så bara, ja, jo visst det här hade kunnat vara varit en misshandel. Det är det också kunnat vara ett barn som är aktivt.
0: Mm. Ja.
3: nej det är inte så här, det är liksom så vanliga blåmärken det
0: är inte liksom efter grepp efter alltså, blåmärken efter grepp efter fingrar nej
3: det, det är så, så, så konstigt Helt plötsligt fotar hon här på hälen. mamma ja och då hälen? du som liksom, pappan står och nitar sån på alltså, det är så konstiga. Eller på hälen. Ja, det, det är så konstigt
1: om blåmärken har funnits där mm och hon har kunnat ta bilder på de blåmärkena- då måste hon ju också ha kunnat ta sig till en läkare- som har kunnat undersöka Elias.
2: Mm.
0: Och göra någon typ av utlåtande. Var... Men det har de väl också gjort? Och det har avfärdats av läkare?
3: Ja, det, vi, vi kommer komma till det också. Till, till stor del är det ju att alla de här bilderna- visas upp i en klumpsumma sen för olika personer. Det är ju, så, det är ju en modus operandi- att de visar upp alla- i ett och samma... Liksom, titta vad mycket blåmärken det finns. Och det är klart mm. att om du tar... För jag tror att framförallt alla föräldrar förstår det där ute. Att om ni skulle fota alla blåmärken ni har på era, hitta på era barn. Visa upp dem i en klumpsumma och säga att någon annan missande barnet. Så, ja, det skulle lätt kunna framstå att... Oj, vad mycket blåmärken. Men ett barn som... Liksom, man måste ju tänka på att de springer, krälar, gör allting. Det är liksom blåmärken 24-7. Det är ingenting nytt under solen. Och det är väl lite det man ser på de här bilderna. Alltså, visst, en... tillsammans med en historia så kanske du springer och gör en orosanmälan som läkare. Men om du bara ser ett blåmärke på ett barn och så... Ja, men, jaha, då Har en spela fotboll. Vad har den gjort för någonting? Vad är det vad är som händer här?
1: Ja. ja. Oh. Eh. Annas advokat förhör Anna. Anna berättar att flera läkare som träffat pojken uttryckt stark oro. Pojken mår mycket dåligt. Ingen utreder. Socialtjänsten ignorerar anmälningarna istället polisanmäler dem Anna. De menar att Anna kränker pojkens integritet genom att fotografera skadorna på kroppen. Det är lite konstigt i för. Sig. Nej,
3: det är det faktiskt inte. Om, om man. Eh...
1: Är det de här stoppbilden. Eh,
3: ja, men inte bara det. Men om du konstant drar pojken in i de här situationerna att du ska fota, du ska visa upp honom för andra personer. Och det inte har hänt någonting, ja, då gör du det i slutändan.
2: Mm.
3: Det är inte konstigt att det blir en diskussion. Och framförallt om då har socialtjänstens barn, men nu har vi utrett det här flera gånger. Nu kommer du upp med ett nytt blåmärke eh, på stoppen och, och påstå att det här är någon slags skada. Det är konstigt. Du, du, så gör du inte mot ett barn, för du drar du ju den in i den här situationen hela tiden. Ja. Mm.
2: Ingen
1: läkare förhörs. Ingen fråga pojken. En chef på socialkontoret menar att det är Annas ansvar att skydda pojken om hon har uppriktig oro. De har frågat pojken inför pappan om pappan slår honom. Elias sa, jag vågade inte säga som det är. Elias fick förtroende för en legitimerad psykoterapeut som han träffade under flera gånger. Pojken berättade detaljerat vad han varit med om. Mm. Vem är den här psykoterapeuten då?
3: Jo, men det är Hans kanell. Ja, han det är klart det ja, Och det stämmer inte. Han har inte träffat Elias. Så många gånger. Han har inte haft den här diskussionen. Det, det kommer återkomma till det också.
1: Anna beskrev hur skadorna fortsatte under flera månader. Elias var tydlig med vem som utsatte honom och hur det gick till. Anna beskriver den frustration hon känner över att inte ha fått hjälp. Hon går till ytterligare en läkare som ser skadorna på pojkens kropp. Även där berättar Elias vad han varit med om. Socialtjänsten menar att hon fortfarande hittar på. En dag fick hon nog. Efter flykten vill inte Elias berätta mer- han visade upp ett aggressivt och sexualiserat beteende. Mm. Han har uttryckt önskan om att pappan skulle dö. Hon kontaktade socialförvaltningen igen. De tar henne fortfarande inte på allvar. Annas advokat tar paus i förhöret med Anna på grund av att ett vittne ska höras. För han kommer ni ihåg när det här var en lättsam podd där vi satt och drack öl och så här. Oh. Kommer ihåg vad den där dumma jävla kuken skrev på Twitter idag?
0: Ja, oh, det var så mycket skönare. Men, men jag, har en, jag har en fråga här. De pratar alltså om att Elias barnet ska ha beskrivit eh, övergrepp till socialtjänsten. Eller till läkare. Det tror jag inte att vi... Sist vi pratade om det här så tror jag att vi kom fram till att eh, han bara hade berättat det för mamman. Och att mamman sen hade vidarebefordrat det till läkare. Ja,
3: det är så jävla mycket påståenden i det här. Mm. Eh, och... och... Det, det kommer också, Milo och Carl kommer berätta lite mer, för det finns ju de, hon har ju varit till faktiskt en läkare som är objektiv, som inte är inblandad i det hela så vi kommer komma till det mm, okay. så vi kommer, du kommer få svar på din fråga där mm.
1: Mm. vittne läkare, även psykolog som träffat Anna och Elias oj, här är man high performance alltså mm. Mm. Annas advokat frågar och läkaren slash psykologen berättar. Jag träffade Elias första gången 2015. Det var då oron signalerades för första gången. Pojken berättade vad han varit med om. Han signalerade också på andra sätt att han inte mådde bra. Han har sett skador på pojkens kropp vilket han alltså krävde ytterligare utredning. Han skickade remiss vidare till specialister. Han gjorde också en orosanmälan. Han har undersökt pojken vid flera tillfällen. Pojken var tystlåten när det kom till pappan. Han berättade inte, men visade hur pappan brukade göra. Mamman uppfattade han som sansad. Han fick även ta del av bilder som mamma visade. Det var undersökningen av pojken som föranledde hans orosanmälan. Han gjorde ytterligare en orosanmälan då han förstod att ingenting förändrats. Han har även varit i kontakt med polisen. Fråga? Ja.
0: Eh, den här, det här mötet med pojken där han observerade skador och så, var det under arbetstid som det här hände, eller var det så att han kände, alltså träffade dem privat och gjorde den här bedömningen? Framgår det? Nej,
3: det kommer Fortsätt läs så får vi mm. så åklagaren komma för
2: honom. Mm. Mm.
1: Eh. Han har även varit i kontakt med polis. Han rekommenderade en objektiv utredning. Han menar att det var uppseendeväckande och ytterst inkompetenta socialtjänsten att fråga ut pojken inför pappa. Han är orolig för pojken. Mamman har också uttryckt rädslad och socialtjänsten sagt att om hon inte slutar ta pojken till läkare så får hon inte träffa honom. Detta måste bryta mot barnkonventionen. Han är också kritisk till att pojken förhörts efter att han flyttats tillbaka till pappan och att förhöret skett när pappan var närvarande. Mm. Åklagaren frågar, kände han Anna sedan tidigare? De hade träffats några år tidigare. Hur kommer det sig att hon visade bilder? Oro. Hon var orolig. Är det normalt att titta på bilder när patienten är där? Ja, det blir vanligare och vanligare med dagens teknik. Hade han tagit del av socialtjänstens utredningar? Han har inte granskat dem, men han har sett dem. Det är inget ovanligt. Elias företrädare förhör vittnet. Vad Elias menar när han fick höra inspelningarna? Ja, han var i rummet. Har det hänt att du lämnat överdrivna uppgifter till Försäkringskassan i något ärende? Nej. Pappans advokat frågar. Hur många gånger har han träffat Elias? Mellan sex och sju gånger. Har han sjukskrivit mamma? Ja, för ryggproblem. Mm. Mm. Annas advokat fortsätter nu förhöret med Anna. Hur mådde Anna när hon var på flykt? Dåligt. Hon kände sig stressad och kämpade för att finna lösning. Under tiden på flykt fick hon besked om att pappan godkänt att pojken placerades i horhem om hon gav sig till känna. Men hon hade tappat förtroendet. Det visade sig också att pojken placerades direkt hos pappan innan han ens förhördes. Strax efter tolv blir det stängda dörrar igen. Vi får komma in efter lunch. Förhör med legitimerad psykoterapeut som träffat Elias vid ett flertal tillfällen. Han är även åtalad för medhjälp. Mycket bra. Han berättar att han är socionom och legitimerad psykoterapeut. har bland annat arbetat inom barnpsykiatrin och har utbildat stödpersoner. Han har arbetat ideellt inom olika föreningar. Åklagaren inleder förhören. Hur träffades de? Det var en annan förening som rekommenderade Anna att ta kontakt med honom. Han gjorde hembesök hos dem vid ett tiotal tillfällen. Var är Anna när han träffar Elias? Hon lagar mat eller handlar mat. Hur snabbt gick det att få kontakt med Elias? Det gick snabbt. Han har god hand med barn och har lätt att få kontakt. Hur många gånger hade du träffat pojken när du skrev utlåtandet? Ett par gånger. Vad skulle intyget användas till? Skulle det användas i en vårdnadsprocess? Minns inte. Kom mm. on bro. Mm. Hade mamman bett honom skriva? Han brukar skriva utlåtande och minns inte exakt vad som föranledde att han skrev det första. Nej.
3: Ska tilläggas där att det finns i SMS-konversationen mellan mamman och honom att han frågar mamman hur han ska skriva. Utlåtandet. Om henne.
1: Ja, oh, det är jättebra.
3: Det är jätteobjektivt och helt oberoende av. Mm.
1: Ja det, Han är helt
3: klart ett oberoende expertvide. Mm. Absolut. Man brukar ju fråga den som man ska lämna utlåten om. Hur vill du bli porträtterad?
1: Mm. Alltså, det är ju asna att känna en sån. Läkare mm. eller <laughs> eller psykolog, mm. För att då har du inga problem. Nej,
3: man kan bli frisk för uh,
1: Nu, mina insomningstabletter håller på att ta slut mm. här. Ja. Skulle det vara skönt att kunna komma hem och bara dunka lite mm. morfin. <laughs> Inga problem. Um, mm, mm, mm. Hade han någon roll i vårdnadsmålet? Nej, han blev inte kallad som vittne i rättegången om vårdnaden. Vilken är din relation till Anna? Hur utvecklades den? Hon är en trevlig och klok person. Idag är hon som en vän. då som en vän?
0: Han vill väl ligga, antar jag?
1: Jo, men... Alltså det är en så konstig formulering mm. som en, alltså Antingen är det en vän eller så är det inte en vän
0: Han blir blivit Jag tror att det är det som är under texten mm.
1: Det är väl mer så här, ja, men i, Idag är hon som en syster mm. Men deras första relation Var hon som klient De har en respektfull relation Han tycker även om Anna som kvinna Varför säger du det? Är du dum? <skratt> det är
0: lite, lite, lite konstigt
1: sagt en <skratt> <skratt> <Kän> jävla idiot <skratt> Hur kan du knulla dig själv på det här viset? Herregud, har han ingen advokat med sig som kan säga... Hått käften! Hått käften! Vad säger du? Nej. Åsna.
0: Oh. Okay. Oh, det är alltså
3: Hans Carnell vi är inne på nu. Bara så att de inte folk har förstått
0: det än. Om någon sa att de uppskattade mig som kvinna...
1: Bort från mig.
3: Ja,
0: det är lite obehagligt sagt faktiskt. Bort från mig. Lite obehagligt.
1: Ja.
0: Jag uppskattar dig typ som ja. vän, men också som kvinna.
1: Mhm. Mm. -hmm. mm. Uh -huh. Hur kommer det sig att han tog ett gemensamt lån Med Anna <laughs> Han visste att Anna hade ont om pengar Och av medmänsklig kärlek Så ville han hjälpa henne Absolut uh -huh. Under detta förhör pekar Legitimerad psykoterapeuten på att han aldrig Sett några tecken på att Anna skulle ha Några psykiatriska åkommor uh -huh. Men du har ju precis bajsat På allt, allt vad trovärdighet mm. är Så det spelar inte så stor uh -huh. roll vad du tycker Pappans advokat frågar. Vad hade du för information innan du träffade Anna? Han visste att det fanns misstank om övergrepp. Har du haft kontakt med läkare som nyss vittnat och med Annas tidigare juridiska ombud? Ja, de har haft kontakt för att försöka hjälpa Elias utifrån deras olika professioner. Nytt vittne! Woohoo. Läkare som träffat Elias. Han är barnläkare på sjukhus tar främst emot sjuka barn. Anna hade kommit med pojken. Hon uttryckte oro över vad som sker mellan far och son. Det här är också de här formuleringarna. Mm. Hon uttryckte oro över vad som sker mellan far och son, som att det är fakta. Mm. Inte, det går ju liksom ska man skriva en sån här text och försöka jag förstår ju att de, de är inte superintresserade av att verka objektiva. Agneta behöver öva på att Verka objektiv mm. Även om, hon är, även om hon, alla begriper Att hon inte är det minsta objektiv i det här Men skriver man mer objektivt då, då är det lättare att man tas Seriöst, det är mitt tips till dig Agneta mm. Det är ett bättre tips än du skulle få Av jävla i länge <laughs> Hon är och oro över vad som sker Mellan far och son, han gör en medicinsk Undersökning, han noterar Avvikelse på pojkens privata Delar äh. Men han kan inte säga Säkert vad det beror på han tyckte, det var en han tyckte att det var anmärkningsvärt vad pojken berättade. Han kommer ihåg vad Elias berättade. Utifrån detta anser han att det borde utredas. Han gjorde en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten agerade inte. Han följde själv upp. Han skickade en remiss vidare till BUP. Nytt vittne. Före detta som arbetar som vålds- och sexualbrottsutredare, författare, föreläsare.
3: Det här är hon. Mm, vem kan du tro att det är då? Monika.
0: Monika hette hon med? Som GV inte vill anställa.
3: dalström
1: Lannes, va? Mm.
0: Mm.
2: mm.
1: Också ett jävla spektakel. Mm. Ju mer hon läste om Anna och Elias och ju mer hon hörde desto mer förskräckt blev hon. Hon har tagit del av utredningar, kontaktat socialtjänsten. Hon pekar på att det finns nio personer som kan vittna om vad barnet har berättat och visat upp. Utifrån hennes profession anmärker hon på att det är socialtjänsten som förhört
0: barnet, men det är polisens sak att utreda brott. Utifrån här, vilken profession? Vad är hennes profession? Hon jobbar ju inte som polis.
1: Hon har ju inte varit polis på över 20 år. Ja. Hon, hon är föreläsare, författare och föreläsare.
0: Ja. ja, det är jag också. Då kan jag också uttala mig om sånt där. Vad skönt att veta. Tack!
1: Man har förhört pojken medan han fortfarande bor kvar hos pappan. Hon är kritisk till att pappan närvarade. Förfärligt att socialtjänsten placerade pojken hos pappan igen. Hon har aldrig sett ett som misskött ärende. Hon har anmält ärendet till Ivo. Hon kommenterar Annas ljudfiler med pojken. Anna har ställt frågor på ett bra sätt. Hon har träffat pojken och pratat med honom. Han har bra minne. Man måste ta honom på allvar. Hon kan en hel del här.
2: Mm. Mm.
1: Åklagaren och pojkens företrädare tar upp en debattartikel som hon skrivit om fallet. Jag tar även upp ett bandat samtal som hon haft med en åklagare som nu ligger på Youtube. Vittnet säger Vad ska vi annars göra när ingen lyssnar? Barnahusen fungerar inte längre. Här har man gjort allting fel. Ja, det här är inte jättebra. Nej. Fortsatt förhör med legitimerad psykoterapeut. Mm. Hans advokat frågar honom om hans känslor för Anna. Det här är då alltså Hans som är medåttalad.
2: Mm.
1: Han tycker mycket bra om henne. När hon berättade om sina ekonomiska problem så tvekade han inte att hjälpa henne. Han gjorde det av mänsklig medkänsla. Han litar på Anna. Han behövde inte veta vart pengarna skulle gå. De har aldrig talat om att Anna skulle fly. Nej, nej. Annas advokat vill höra mer om vad han har hört och sett. Han har sett blåmärken efter slag. Pojken har berättat att det är pappan som slagit honom. Han står fast vid det han skrivit i sina intyg. Han har sett förhöret med Elias på film- Förhörsledaren skapade ingen kontakt med barnet. Är Annas oro befogad? Absolut. Dagens rättegång slutade. Ja. Imorgon hörs fler vittnen på förmiddagen och på eftermiddagen i det slutbedömning.
3: Vi kan ju stanna där, tänker jag. Och... Är ni
0: kvar? Har ni somnat, Karla Melo? Nej, jag är inte ja, alls vi är kvar. Nej, det är bra. Det här är alltså två hjältar eh, som eh, gick och närvarade på den här rättegången åt oss för att Ja, helt enkelt kunna rapportera därifrån kan man väl säga egentligen. Ja.
3: Det vi ska lyssna på nu är det alltså eh, den här barfota eh, polisen, Indian polisen ak känner mark.
0: Marksaft. Hundnospolisen.
3: Hundnospolisen, ja. Tillsammans med Henning Vitte, ak 5G gör mig steril, aka Estonia har varit nedskjutit av utomjordingar. Och Mossad styr mm. världen. Och det är lite deras intryck från dagen då som vi ska lyssna på.
4: Det ena efter det andra. Och jag uppfattar ju också från åklagarsidan hur de här frågorna ställs. De är så taffliga och de är så styrande, de, de är inte intresserade av att undersöka verkligen vad som har hänt utan det är mer som att sätta dit de här ja. vittnena som kommer som vi ska re redogöra egentligen för omöjliga frågor. De säger så här, hur många gånger har ni träffats? Eller eh, eh, hur många samtal har ni ringt? Ja, men vem kan komma ihåg sådana saker? Och det är inte intressant, det är, det är det. oviktigt. Ja. Och de plockar upp också Eh, ärenden som de själva har skrivit de tog upp på, med läkaren här att han hade skrivit ett, eh, i ett ärende om en helikopterutredning om att, att man har kommit fram till någon överdrivande eh, bedömning och då tog man upp det för att helt eh, kritisera Svartmål. svartmåla honom som inte alls har med det här mm. att göra det är väldigt, väldigt, olyckligt att vi börjar få en sån tillämpning i svensk dom domstol idag. Mm. Jag har efterlyst länge den, kir den kirurgiska juridiken som handlar på bedömning och att sträva till en rättvisa. Det här, vad vi ser nu, det är fullkontaktboksning. Eh, mm. eh, man är bara intresserad av att vinna och inte skapa någon hållbart samhälle.
2: Och eh, idag var inte bara mamman åtalad för att hon flydde med barnet Nej. undanför det skandalösa beslutet från sås att ge ja. barnet till pappan. Utan det var också en, eh, inte men, men en psykoanalytiker ja. som, som, som har mycket erfarenhet. Mm som kommer från, från Stockholms norra psykiatriska yeah. distrikt yeah. som var en konsult till henne och en vän. Yeah. Och han var också åtalad för att yeah. ha hjälpt att hon ja. kom runt om. men han Hans hjälp ja. var rätt så brygsam. Ja. De visste inte ens vilka planer hon hade. Mm. Han hade lånat pengar till henne innan yeah. det okej, Men det var massor med andra skäl mm. naturligtvis. Men att, att, att ge sig på honom... Det, det är massor med mm. våldtäktsfall som inte ja. uträttas så vidare. Ja. Det, är, det kastar väldigt dåligt ljus på åklagare.
4: Mm, det är mycket dåligt ljus. Och när man ser den här genuina gamla psykoterapeuten pensionerad, med en sån vän och kärleksfull attityd som man har en stolt yrkesman som engagerar sig idag är en pensionär men han jobbar ändå halvtid som, som terapeut och engagerar sig i eh, rent ideellt ide 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 yeah. i sådana här fall och vill man måla honom för, för hand om känslor som han finner det är jättesorgligt att se mm. och eh, det man gör det, det är att man när han hade då skrivit en orosanmälan igen och han hade också satt tryck på åklagaren för att det hände ingenting, då hämtar man honom i polisbil okay. förstår du, en, ett av vittnena, en av de skriver orosanmälan jag hämtar honom i polisbil och så ger man honom med hjälp till eh, ägenväktighet med barn. Ja. Det är katastrof.
2: Ja, det är ju bara det är för är den första Ja. Det
4: är
2: helt otroligt. Verkligen.
3: Alltså. <laughs> ja, nu fattar poängen.
0: Ja. Vi fattade nog poängen första tio sekunderna när han var upprörd ja. över att en åklagare gjorde sitt jobb och ställde jobbiga frågor.
1: <laughs> Tänk att det är en gammal polis som säger det här. Ett åtal föregås ju liksom av en utredning. Det är då allting
0: utreds. Ja, så ställer de helt omöjliga frågor. Helt omöjliga frågor som hur många gånger har ni träffats? Det går ju inte att svara på. Nej. Ja. Nej det var en jättesvår fråga. Nej, ja.
1: ja, mycket som dumheter. Men det är ju samma sak där. Det här är ju precis som Agneta. De här tilltalar ju folk som redan är liksom frälsta.
3: Ja. Så är det. Välkommen Milo och Karl eh,
6: Tack så mycket. <laughs> Tack.
3: Ja. Tack. Ni var ju på rättegången. Eh, ni har ju setat med och lyssnat med när Axel har läst upp eh, vittnesmålet eller Bry's vittnesmål från den här dagen. Mm. Och jag kan väl börja med att ställa frågan: Hur stämmer Bry's vittnesmål överens med verkligheten? Och lämnar de ut det vital information?
5: I grova drag, men givetvis utelämnar hon ju en del, en del uppgifter som. Kan vara relevanta i det här. Mm.
3: För att man ska kunna bilda sig en bra uppfattning om vad som har hänt med här. Ja,
5: fram allt det här med, med Hans Kagnell. Så det finns ju ganska kompromiterade sms-konversation med, med Anna där fram och tillbaka. <laughs> som hon är ju ja, mm. ganska viktig som åklagaren påpekade ganska mycket just för att. Mm. Jag är sken av att han var medskyldig just det att det finns det här. Du skickade ut till mig den SMS-skonationen, och den kommer ju även upp i rätt. Vilken mm. överraskning.
3: Ja oh, gud, vilken överraskning
5: Han säger till exempel: jag tror det är fem dagar innan Anna flyr med Elias, så skriver han så här. Nu var det fan om jag inte få loss Elias till exempel. Ah. Fem mm. dagar innan hon flyr liksom.
2: mm.
5: Och sen så här från två dagar efter hon har flytt så får skriva han ett SMS glad över det som har hänt. Se fram emot att träffa er när det är möjligt. Mm. Två dagar efter hon har flytt. Det, ja, det, ger lite, det är lite skinligt fått en skuld för det. Liksom. Det pekar åker på.
3: Mm. Det ser inte jättebra ut om, det står som med, om, om du råkar låna ut 200 lax till en person.
5: Nej, precis. Alltså, hon, Anna kunde inte få några lån för hon är, har, ju, har ju inga tillgångar. Så han, han använder ju sin sommarstuga som säkerhet för att kunna låna med 250 000. Hon kan inte mm. få det lån på något sätt. Mm. Så det är han som ordnar det här lånet. Och han betalar ju räntan för det här för hon har ju ingen inkomst. Mm. De där pengarna kommer aldrig igen. han aldrig se Han sa ju det själv bara, jag bara betalar.
2: Citat liksom. Mm.
6: Ja. Han sa ju rakt ut att om jag litar på modern. Hon är en fin människa. Hon är så snäll, intelligent och empatisk. så Han framstår ju som ganska korkad.
5: Och det sa han inte bara en gång. Utan det var ju återkommande hela tiden.
3: Han säger i förundersökningen. I förhören att han har så bra ställt. Så det gör ingenting om han lånar ut 200 lax. Mm. Att han har typ... 500 lätt som man kan få ihop.
5: Men sen har han ju också det här sms när han har sin lilla fantasi. Mm. Som ett citat. Han hoppas att Anna Elias- och han ska vara en liten familj. Skriver han. Oh. Mm. Oh. Perfekt.
3: Jag kan berätta exakt vad det står. Jag ska berätta om en fantasi jag har. Alla problem är borta- du, jag och Elias är en liten familj. Jag ger dig all eh, min kärlek eh, som man till kvinna. Uh. Jag ger Elias all min kärlek som far till son. Uh. En vacker fantasi.
5: Mm. Uh. Ja, han ser väl, han är väl strax över 70 va och Anna är väl 35-40. Ja, mitt 35,
3: ja 49
1: Någon sånt. eller någonting. Ja, kan okay, lite äldre så. Ja, det var inte så farligt ändå.
0: Man kan säga att han, har, han är, är inte så mycket oberoende expert som Bry hävdar att han är.
6: Nej, sen så en sak som jag tyckte var väldigt uh, 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 lite skevt i det som Bry skrev. Mm. Det är ju att, amen, som Ira säger, att de försöker framställa honom som en form av uh, oberoende expert. Men han är ju typ, amen, han är legitimerad uh, psykoterapeut. Men han har ju ingen behörighet att behandla eller utreda barn på den här typen av trauman. Mm.
3: Nej, för det hade kommit upp i rättegången också va?
6: Yep. Japp, uh, liksom, jag tror att det var en åklagare som sa rakt ut att du har ingen behörighet till att göra det här
3: ja.
6: uh, Och någonting som var intressant uh, det var ju att han hade gjort en uh, liknande grej Jag tror det var också 2006 gången i Blekinge mm. uh, Då hade de uh, ju liksom också utfärdat uh, intyg av att en liten flicka skulle ha blivit uh, utsatt för att av sin pappa mm -hmm. Vilket de också tog upp på rättegången
3: Mm. Ja, visst. Men det var väl också inte ganska kul. Han, de frågade väl först om han hade gjort något liknande tidigare. Det stämmer. Och då sa han nej. Yes. Och, och sen då drar de upp det här gamla fallet. Och...
6: Ja, och då sa han att han hade glömt det. Och de frågade hur han hade kunnat glömma det. Och då svarade han åldern.
2: Mm.
3: Ja, för det här är lite, det här är lite märkligt också för, i i förundersökningen, det är att de, han ena stunden hävdar åldern och att han glömmer saker, mm. och ena stunden hävdar han att han har inget problem med sitt minne, han minns allt och det är ju lite beroende Precis. på vad han är anklagad för, väldigt mycket
6: Ja, um, en annan grej som är lite roligt i kontexten med att han uh, har en tendens att glömma vissa saker, det var ju att moden först, både han och moden verkar vara irriterade över att advokaten, att modens advokat avfärdade Hans som ett bra vittne mm. Men jag känner att ja, det fick ju liksom sin förklaring sen. Ja.
3: Ja, och läser man bryr då, om man går tillbaka. Han berättar att han är socionom och legitimerar psykoterapeut. Har bland annat arbetat inom barnpsykiatrin. Och då får man ju intrycket att det här är någon som kan barn.
6: Mm. Mm. Ja, men han har ingen behörighet till att utreda eller liksom behandla barn som är traumatiserade. Och dessutom, han skrev intyget när han hade träffat Elias- efter två gånger mm. uh, Och de frågade liksom, oh, men Hur kunde det infärda ett intyg På att det här, det här hade hänt Efter liksom två möten Och då svarade han i samspel Med uh, moden och sonen mm. <laughs> Så det känns som att det mest mm. var i samspel Med mamman i så fall Samt att han
5: hävdade att han inte behövde Mera information heller mm. Jo
6: men precis
3: Ja han sa väl någonting, det berättade du för mig ro, tror jag. att han hade kunde se sånt här på direkten.
6: Åh oh, gud, det här gjorde mig så arg. Ah. <laughs> men de äh, Axel gick igenom det här för en stund sedan äh, att äh, han hade liksom bedömt moden som psykiskt stabil. Mm. Äh, och äh, han sa liksom i rättegången typ att ja, men 1 säger att hon är väldigt borderline men hon är inte borderline, jag kan se sånt direkt. Mm. och Jag tycker att det är väldigt intressant att han hävdar att han har kompetens att se på någon direkt om den personen lider av en
0: allvarlig personlig eller inte.
1: Det, det låter ju helt otroligt. Ja, det låter.
0: Han kanske har en sån där spårnäsa som polisen har. Mm. Han kanske kan lukta sig till. Det.
1: Ja, han kanske var med och, när Connie var där och lärde sig om marksaften så var han där och lärde sig om
0: järnsaften.
1: Han går bara fram och luktar på någon och så kan han känna så att nej, men du mår ju bra.
6: Det är konstigt. kanske skannar hjärnan på honom. Mm.
3: På tal om det sa jag till ett eh, klipp vi ska lyssna på.
1: Mm. Ja, det är klart att ha det.
3: det. <laughs> eh, och då är det än en gång Mark spåran som mm. är i Nodreller. Han har träffat på pojkens advokat mm. och eh, har haft en pratstund med honom
2: var också intressant för att jag tyckte att advokaten som skulle företräda barnets intressen ja. när jag kom i mars. jag mm. visste inte vilka Nej. ansikten som var Nej. jag såg bara där är åtalade mm. mamman och mm. sen åklagarbänken men jag visste jag aldrig sett dem tidigare mm. och, och när hon började fråga då mm. eh, mamman, då trodde jag hon var pappans advokat ja. Och senare också. Hon, hon för, min, för mitt intryck var det inte så lämpliga frågor för barnens intresse. Det. Så det är också konstigt att driva henne.
4: Mm. Jag tycker det var så intressant när vi hade samtal med henne i pausen. Och du faktiskt ärligt trodde att hon representerade pappan och hon blev ju genast i försvar och kände sig påhoppad som hon sa. Men samtidigt säger hon att Eh, när, när hon gick på mamman så sa hon att det ska mamman tåla men hon tål inte det själv och hon var väldigt rädd och väldigt yes. så här hårt och distanserad vit i ansiktet den här kvinnan och jag, och jag såg ju på henne hon har skuld och för hon vet att det här är fel och det sa jag ju till henne också jag sa det att jag ser på henne att hon har en, en skuld en tvivel inom sig vad hon verkligen följer det är uppenbart.
2: Och lite grann åt det också advokaten som sa att pappan. Jag frågade ja. henne rakt ut, vad ja. tycker din klient? Och, mm. och liksom, han är oskyldig, han bestrider men mm. hon vill inte gå Nej. in i närmare detaljer. Och jag såg också på koppspåket att hon kände sig inte riktigt bra Nej. i sin roll.
4: Nej, hon kan inte det. För när man hör de här där trovärdiga, erfarna läkare som berättar så änd och med en fas om de här skadorna, om de här möten med pojken hur han berättar, då kan man inte. Om man inte har ett avstängt hjärta annat än bara skrika nej, vad är det här för någonting? Det här är horribelt. Det här, så här får inte förekomma i vårt svenska rättssamhälle.
3: De är sjuka ja.
0: De här har också varit på indiankurs, båda två.
3: Ja, han hade gått fram till pojkens advokat och berättat att han kunde se si in i hennes själ. Oj! Det har vi ett annat vittne på. Så att det, det, var lite, det, var, det var lite speciella. Men jag, jag tänker att vi hoppar bak lite, för det, här, det är ju också intressant. Vi pratade... Eh, det, det fanns ett annat vittne, läkare, även psykolog, som träffat Anna och Elias. Och de hade först eh, träffat varandra 2015, eh, var det. står det här enligt brystext. Men ni vet ju vad det är för läkare. Det är den här jävla flygplansläkaren, det var fan det var. Det om... Kan ni berätta lite om honom?
6: ja eh, Det kan jag göra. Um, jo, men han är eh, om man, någon form av eh, flygplansläkare, eller om man ska, han snabbläkare i alla fall. Um, och det var ju också en person som hade blandat sig i det här uh, och jag vill bara säga det att um, anledningen, uh, brus skrev ju uh, i den här texten att, uh, uh, att det var helt irrelevant att liksom, att rätten ifrågasatte att han hade utfärdat intyg till en människa så att personen skulle flyga helikopter mm. uh, men anledningen till att de tog upp det det var för att han hade sjukskrivit samma person mm -hmm. Så jag vill bara säga att det är det liksom kontexten så de utelämnar, de utelämnar ju en liten detalj. Ja, Bry
3: utelämnar den detaljen och det, den är en ganska ja, viktig precis. och framförallt så utelämnar ju de här YTV och de säger att det här är grejer, men det visar ju på att den här personen håller på att alltså ger ut falska läkarintyg.
6: Jo men precis, sen så du märker ju också när han pratade att han var väldigt partisk till moden.
3: Det var väl att de hade vi känt varandra i typ tio år, va?
5: Ja,
6: det stämmer jag. Um, sen så, han var ju inte särskilt uh, subtil heller när, uh, man, när han berättade om uh, sonen och moden i rättegången. För jag satt ju liksom och uh, man antecknade ner citat och dialoger mellan
2: folk. Mm. Mm. Uh,
6: och det som läkaren sa var uh, Elias förmedlade att han inte vill vara hos, hos pappan. Uh, han visade onanirörelser och blev tystlåta när man pratade om det. Han visade en otrolig tillgivenhet till, till mamman. Så var han stora trygghet. Mm. Mm. Äh, sen så frågade vi också om äh, den här läkaren anser att ja, men, är oron för barnet befogad. Varför han svarade att ja, men, den här oron är ytterst befogad. Äh, han äh, säger också att äh, mamman har blivit hotad med att vi sitt barn. Han satt och hävdade att det bryter mot barnkonventionen och så vidare. och så vidare.
3: Och vad säger du då Carl?
6: Alltså... Jag har skrivit
5: att alltså, han träffade Anna 2008 när hon mm. kom via kiropraktor efter här, någon bilolycka som hon varit med i. Så träffade hon honom, den här läkaren. Mm. Men det var först 2015 som han fick träffa Elias då, tog hon med honom. Mm. Men det verkar som att han litar ganska blint på henne för han sjukskrev ju henne över telefon utan någon undersökning. Vilket är lite speciellt kanske, men tydligen så gör man så nu i dagsläget.
0: Ja. Jag, jag börjar kunna se någon sorts mönster här: av att den här mamman tydligen knyter till sin massa läkare via sin ryggskada som hon sen. Mm använder lite hur som helst tydligen. Det vore ganska intressant att veta hur mycket så här smärtstillande och sånt de kan ha skrivit ut till henne till exempel. Ja. Mm
2: -hmm.
3: Det är ju en spekulation, det vet vi. För det togs väl inte upp någonting om under rätten va?
0: Nej, alltså, jag sa det vore intressant va? att veta Nej. om det finns något sånt. Därför att det här är den andra läkaren som liksom har på något sätt varit inblandad i att ge, sjukskriva henne eh, och varit i kontakt med henne för den här ryggskadan. Mm. Och som också helt blint bara gör precis vad fan hon vill. Ja.
3: Vad säger ni om eh, mammans, eh, hela mammans uppsyn då? Hur hur var det?
5: Självklart, alltså, man har ju lite empati som man har för de flesta människor när man träffar första gången, som låter ändå trovärdigt. Men ganska snabbt i hennes vittnesmål så börjar han vara liksom inkonsekvent. Först var det: Han har varit med om en bilolycka, sen var det två bilolyckor, och sen började så att hon, hon litade på svenska myndigheter. Sen helt plötsligt så litar hon inte på någon för att pappan har manipulerat alla. Så det var så väldigt mm. flackande om man säger så hon är på att prata. Men sen så, det, det blev väldigt rörigt efter taget i sitt Smål och hon upplever ju så här tiden med att pappan, eh, alltså i. Att ja, misshalla sonen och halvsyska misshalla sonen. Och, alltså det, det blev väldigt svårt att följa någon slags konsekvent historia. Hon kändes väldigt osäker på det hon sa. Det kändes som när den hittade på lite grann hela tiden. Efter ett tag så fick jag den uppfattningen.
2: Mm. Så att
5: ni tror det som började ganska högt och sen när jag först såg henne, Vilket är väl ganska rimligt. Den är skön konstant inom hela dagen.
6: Mm.
3: med Lo, och det konstigt med mamman?
6: Um, oj. <laughs> det sa sån en hel del konstiga saker med mamman. Men en grej som, som jag tyckte var lite och som de, i, de som förhörde också reagerade väldigt starkt på. Det var när de pratade om han, Jan Björklund som skulle vara hennes ombud. Ha? Men då sa hon i alla fall Jan Björklund, mitt ombud, hade träffat oss. Han ville att vi skulle göra en polisanmälan. Han stod inte ut. Mm. Stod inte han ut eh, Ingen av oss stod ut Den de var ju <laughs> Lite speciell och sen så, um, Mitt typ spontana intryck Av mamman det var att jag tyckte att hon var obehaglig
2: mm.
6: uh, För att hon um, Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det Men hon verkade vara väldigt, väldigt kall Och väldigt avstängd Samtidigt som hon slängde ur sig väldigt mycket så här Verbala känsloutryck hon satt liksom hela tiden och sa att ah, men folk ser mig som den hysteriska mamman och ah, jag är bara en sinnessjuk mamma som vill sitt barns bästa. Och det är för mig, när hon sitter och säger så, så förstärker det
0: liksom bara den bilden.
3: Det kan jag relatera till. Jag tänkte för det, det... säga det,
0: Henrik, du säger det när vi pratar om henne, att du reagerade på när du såg klippen på henne där hon pratar om och visar bilder på Sitt, sitt barns barnsnopp så reagerar du över att hon är så känslokall när hon gör det?
3: Ja, Hon, hon, är, så, hon är så. Nivån är så jämn. Inte det här att du, alltså, så här, när man är så här helt desperat att nu tror du inte rättsväsendet på det här är ett sjukt. Vad, vad fan händer? Mm. Alltså, att du inte liksom mm. brusar upp utan det, det är exakt samma nivå hela tiden. Mm. Det kan ju betyda egentligen så är det ju det kan betyda allt, det kan betyda ingenting, men det är fortfarande en väldigt onaturlig reaktion och jag tror att de flesta med lite say, näsa för eller näsa normala människor reagerar på, det är avvikande beteende.
0: Mm. Alltså det, jag, jag tänker säga så här, jag tänker, jag tänker lägga in en disclaimer där, att det är väldigt väldigt svårt att säga, därför att det här är alltså om, om det här nu om vi leker att det här vore sant och hon har berättat det här 50 000 gånger för olika sos-människor. Hon har berättat om det för säkert liksom anhöriga, närstående. Det kan vara så jävla inövat att hon inte längre
3: reagerar. Mm.
0: Alltså, det kan mm. faktiskt. Speciellt om det är ett ämne som är jobbigt att prata om så kan det faktiskt vara så att man stänger av för att kunna prata om det. Så att jag, ska inte, jag ska inte säga att det bevisar Nej, någonting.
3: Jag hade, jag hade 100% köpt det, myra om det hade varit så enkelt. Men problemet här är det att situationen utvecklas. Alltså det finns andra aspekter i den meningen att när hon sitter och berättar om de här sakerna då är liksom hon anmäld mm. för att hon har visat upp de här bilderna. Och det är inte bara så att hon sitter i, i samma situation och berättar för en ny människa utan situationen i övrigt har utvecklats. Mm. Att där, nu är det hon som liksom blir anklagad. Hon har fått en orosammäla mot sig. Och då tycker jag också att någonstans borde känslorna komma där också. Att vad fan håller ni på om för någonting? Det,
0: det där är jättesvårt att säga någonting om. Alltså det där tror jag man ska hålla sig ifrån. För det första så kan det ju faktiskt vara så att hon har bett någon av sina små läkare som hon har betydligen har på koppel och skriva ut beta -blockerare eller lugnande eller vad fan som helst. Det vet vi inte. Det får ju inte. Det, det, men det är ju det är inte en omöjlig eh, hypotes hon skulle kunna bo på lugnande, det skulle kunna vara så också att hon är en sån person som blir enormt avstängd när hon känner sig pressad.
3: Jag håller med dig till 100 procent och det är bara att det problemet är att det är ett avvikande beteende och det, det kan betyda allt, det kan betyda inget.
0: Ja, eh, i, speciellt i den här kontexten så kan det ju bli intressant. Nu har ju inte jag någon, någon universitetsutbildning. Eh, men tittar man på liksom kontexten där en människa alltså en människa som är väldigt manipulativ eh, om vi skulle leka att hon är en väldigt manipulativ person så passar det ganska bra ihop med både att alla de här människorna tror så himla mycket på henne och hon är världens finaste och snällaste och hon har inga psykiska problem och också att hon är så oerhört kall i sitt bemötande i rätten
3: Jag vill höra mer från Melo och Karl. Eh, eh, För det första Stämmer Brys överens, om vi går tillbaka till den frågan, stämmer Brys beskrivning av det hela överens med vad som faktiskt hände i rättegången? Eller lämnar de ut vitala delar?
5: Framförallt så de här sms'en är ju ganska, alltså mm. på, på, de har de ju utlämnat och de är ju väldigt stark bevisning för att han, mm. han ska liksom med på det. Och framförallt, mm. i alla fall hans tillförlitlighet i, i frågasats liksom. Mm.
3: Jag kan läsa upp eh, någonting för att de har ju en väldigt normal konversation eller hon, hon är väldigt kärvänlig med Hans under hela tiden eh, fram till hon får pengarna. Då. Hon får ju 200 000 som hon plockar ut på ett Nordea-kontor och då säger han, han skriver det här eh, 2018 09 -13. Jag förstår att du är helt upptagen av tankarna på Elias och hans lidande och att försöka hitta en lösning. Men jag tror att du också måste sätta av tid till varje dag till att försöka hitta ett arbete. Du måste som alla kvinnor bli ekonomiskt självständig och inte vara beroende av pengar från andra, Hasse. Och då svarar Anna. Jag förstår inte ditt tankemönster. Du har aldrig bett dig hjälpa mig utan du har alltid erbjudit dig att göra det från första stund till denna dag. Sedan har jag ju märkt att du använder det emot mig. Endast en gång som jag kan minnas frågat dig om hjälp utan du har sagt att du vill hjälpa mig och att, att inte vill, äh, att jag ska känna skuld eller tacksamhetsskuld. När jag kände att du var riktigt genuint och äkta accepterar din hjälp. Nu vänder du min svaga situation emot mig genom att frågasätta mitt liv, mitt eh, val av män, etc., etc. Men jag tycker det är tråkigt att du gör så mot mig. Jag har inga krav eller förväntningar på att du ska hjälpa mig. Jag är djupt tacksam för att du funnits där med din enorma kärlek och trygghet för min son. Du har varit en klippa, men jag har aldrig en Endaste gång utnyttjat dig. Jag har varit rak och öppen och tydligt att jag har anförtrott mig av labba. Mm. Men det kommer det bli värre. Eh, och då fortsätter han och smsa Hej Anna, jag hoppas att vi kan fortsätta vårt samarbete trots vår gårdagens konflikt. Och då kommer så här, eh, senare ett svar. Hasse. Jag kommer alltid att älska dig för alltid. men vi träffades vid fel tidpunkt. Jag mm. kan inte tänka på annat än Elias just nu. Jag vill bara att han ska bli fri. Förstår du mig? Det här tar på mig. Och så fortsätter diskussionen. Och sen skriver jag Hasse till slut. Jag vill beskydda dig. Beskydda dig med
1: kärlek, skriver Hasse.
6: Mm. Och. Alltså. Uh.
1: De är ju ganska klandervärda allihopa här. Men jag, jag tycker... Uh, Hasse får jag intrycket mer av att han är liksom En uh, snudd på dement uh, Välbeställd Gubbjävel <laughs> Medan hon känns lite mer uh, ja, nej, Lite mer manipulativ av sig Men det är liksom
6: mitt intryck av, av Hans Det är att han är, är Ett creep mm. jag, jag tycker att han är jättecreepy För det är liksom mm. uh, I början av rättegången då frågade de också om han var med I andra organisationer. Uh, och då var det, om ja, men han där, upp grejer Som skizofoniförbundet och liknande Men, så sa han även att Ja men jag hjälper fem utsatta kvinnor För att det känns så meningsfullt för mig Att engagera mig i kvinnor
1: Oj. Mm. Oh,
6: nej. Och det, är liksom, det var väldigt mycket så. Här, en annan grej som man sa När de frågade om modern Det var liksom att, ja men hon är så empatisk Och intelligent, hon förstår Mina psykologiska resonemang Som det ligger 30 år av erfarenhet bakom Oj, oj, oj. Det var liksom, alltså han, han satt och sa sådana grejer hela
0: tiden Så han är bara äcklig uh,
1: ja, Jag tar tillbaka Han är också vd
0: <laughs> Det här känns ju lite som en så här. Om jag skulle killgissa Det tycker jag om att göra mm. Jag får ju uppfattningen Lite grann av Av att han Är en sån där man Som engagerar sig i Liksom massa trasiga Utsatta kvinnor därför att de blir Beroende mm. av honom Ja, att hon skriver till honom också att ja, men jag, har inte, jag har varit tydlig med dig att liksom, jag, du, du sa att jag inte skulle behöva ge någonting tillbaka och så vidare. Eh, å andra sidan så verkar ju hon också typ om honom så att de kanske förtjänar varandra, jag vet inte.
5: Åh,
0: ja. äh, Usch, vilken jävla soppa. Alltså det är så lätt att glömma. Jag, här, jag försöker inte liksom, tänka på det så mycket men det kanske barnet som sitter mitt i den här smeten är ju såklart mm. skithemskt. Jag kommer på det ibland när vi sitter och pratar om alla de här galningarna. Och så bara... Då jag bara dåligt. Mm.
6: Det äh, angående barnet som var också en grej som jag tänkte på. Uh, och det var ju att uh, mamman var liksom upprörd under rättegången. För att pappan hade gett sitt samtycke till ett jourhem. Mm. Men det är liksom rent på så känner jag liksom... Om en jourhem brukar av min erfarenhet och det jag läste om vara var, var ganska bra... Mm. Så kan inte mamman tänka sig att om mitt barn befinner sig i en jävla soppa eh, där båda föräldrarna säger olika saker, det är massor massa främmande personer som är indragna i det här, eh, saker om min pojke ligger uppe på Youtube. Då kanske det kan vara ganska skönt för honom att komma till människor som inte har så mycket med det här att göra, som är oberoende och som liksom bara ser efter honom och tar hand om honom. Mm. Ja, jag reagerade också på det. Så hade i alla fall jag tänkt om jag hade ett barn, men det är olika
3: Ja men framförallt så hade man ju tänkt om barnet var utsatt för pedofili, att barnet fick mm. komma från pappan och vara hos någon annan och inte bli förbannad över att barnet inte ska vara hos pappan.
0: Ja fast det var väl inte så, det här var väl under tiden när hon hade stuckit med barnet? Och pappan sa då sa pappan att eh, om hon återvände med barnet så gick han med på att det här barnet skulle sätta sig i jourhem istället för att komma till honom. Det var inte att det skulle tillbaka till pappan utan hon valde ju att inte ta tillbaka barnet alls då.
3: Ja det är fortfarande är det. är ju att barnet inte ska vara hos pappan. Jo
0: jo men alltså hon, hon litar ju inte på det. Hon tror ju att sus ska lämna tillbaka barnet till pappan i alla fall om hon lämnar tillbaka det.
3: Ja jo men det är man mm. psykotisk så det... 40 uttalanden, men hur som haver. Det är ju... Då hon har ju liksom omgett sig och det framgår ju också. Man kan ju läsa... Jag tycker att det här är ganska talande för det slutprederingen som Bry har gjort en sammanställning av. Och det är då efter Milo och Karl var på plats. Men då säger jag så här... Det är pojkens företrädare. Och jag tycker det här är... Det är ju från Brys egna sida också som man, man kanske ska lyssna till. Vi talar i allmänna ordalag om hennes uppdrag. Det är inte att ta ställning. Hon, hon tar tillvara sin, sina klientsintressen i de akuta undersökningarna. Det finns förundersökningar både mot mamman och mot pappan. Och då säger hon så här, det gäller att hålla huvudet kallt. Och ändå med empati och objektivitet försöka bidra där de allra viktigaste klienterna, våra barn... Hon vill inte, påver vad påverkan hon eh, Och så säger hon så här. Min klient har det jobbigt. Hos pappan är det tråkigt. Hos mamman är det bra. Och det där vet eh, sängen hur det är. För det är flera olika vittnesmål om det. Han har blivit utredd på tvären och längden. Allt han säger spelas sin. Han får ständigt träffa nya vuxna. Hon undrar hur mycket egent egentid han får med mamman. Eftersom hon ständigt dras runt till nya personer. Hans pappa har smutskastats. Han mår inte bra av alla bråk. Elias är ett barn och vi måste se honom sådär. Vi måste lita på att det är myndigheter och domstolar som möter honom gör sitt jobb. För det rätta polisen som vittnar, alltså hon, Monica Dalson lennerts var något av en pionjär. Men det gick fort så helt plötsligt för alla män pedofiler. Sedan slog pendeln över åt andra hållet. Då, vi, då fick vi kanske alltså höga krav på bevis. Men jag ska inte bedöma om det är blåmärken han har. Han är en pojke som spelar fotboll och ramlar. Man kan välja att se det på olika sätt. Jag vet inte, jag kan bara spekulera. De vuxna som träffar pojken måste ifrågasätta sig själva. Har det verkligen varit synd om pojken? Var det rätt att flytta pojken från skolan, syskon och fotbollen? Befann han sig i nöd? Det är mamman som själv framkallat nöden genom att inte följa domen.
2: Mm.
3: Om man inte... För det skadeståndskrav för pojken skulle inte föra pojkens talan. Han har rätt till ersättning för den tid man har varit på flykt. Tänk om man hade fått vara i skolan så hade det inte varit en diskussion om man skulle behöva gå om detta år eller ej. Han är berättigad skadestånd. Det är självklart för henne att den legitimerade psykoterapeuten är skyldig. Genom att ställa medel till förfogande så har han möjliggjort flykten. Även han ska betala skadestånd till pojken. Mm. Så jag, jag tycker att det där är det mest, alltså just det med att de vuxna måste ifrågasätta sig själva. Vad har de varit med och liksom dragit in den här jävla grabben i? Vad är det som händer egentligen?
0: Jo men det är väl precis det som jag tycker är det tragiska i det. Eh, därför att det känns som att, alltså det här är väl ganska genomgående med, med alla sådana här twister som sker runt ett barn liksom. Att man vill ju bara lyfta bort barnet ur den där Ur hela den där situationen. Du var ju som vi sa redan från början när vi liksom tittade på det här. att så här, ja, Det går ju liksom, det enda vi kan säga om, om pappans skuld eller, eller oskuld är ju att det har uträttts och det har, inte, det har inte funnits. Det enda, de enda vad jag fattade som rätta med mig och men de enda belägg för att. Eh, det ska ha förekommit några övrigt de enda vittnesmål, de enda som ställer sig bakom det här påståendet som faktiskt har träffat pojken. Det är ju mamman och snubben som eh, blir solovorad av mamman och någon läkare som har känt henne i tio år. Jag vet inte hur det är med de andra sju återstående oberoende experterna men det sätter ju nivån för vad de tycker är en oberoende expert.
3: Jag kan säga ni, 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 det var ju en läkare där som hon hade besökt som var på barnakuten. Mm. Ja, för det är ju också en av de läkarna som gör en någon slags objektiv bedömning. Men han gör ju den utifrån det han får veta om mamman också. Han gör ju en orosamälan. Kan ni berätta någonting om honom?
5: Ja, alltså... Han undersökte ju pojken där och eh, han sa att det fanns mm. en, en skada men han menade att det gick inte att säga om den skadan var naturlig på grund av pojkens bara alltså, normala anatomiska utveckling eller om den var alltså tillfogad liksom. men, så det gick inte att säga mm. om det var något sådant eh, mm. men att eh, sen så han gjorde ju en oras emellan för att han, pojken berättade en historia som han ansåg anmanningsvärd och då Mm. Gjorde han är en ordensanmälan som sedan inte resulterade någonting och så följde han upp det och skickade det i viss typ upp då. Men att eh, sen så hände väl men man Men han gjorde liksom sin, sin plikt som läkare. Bara.
3: Ja han gör ju det man ska ju om man får det mm. presenterat framför sig. Men vi har ju inte egentligen berört den delen överhuvudtaget och vi ska väl inte men jag tycker att den som lyssnar måste ju se det som ett alternativ här också. Det som sker det som inte har diskuterats är ju att hur mycket jag på mamman påverkat honom? Och det är ingen som tar upp det för de menar ju på att hon är så extremt trovärdig i alla sina berättelser. Och det får man ju... Mm.
2: Det intrycket ja. fick
5: jag inte under rättegången att hon var säkert trovärdig faktiskt. Men... Eh.
6: Nej. Nej. Det är en grej som jag reagerar på angående här med trovärdighet. Uh, det var absolut mm. typ, uh hennes son det finns typ en inspelning han rabblar någon form av ramsa det var typ någon form av reklam från Unibet eller vad det nu var mm. de hade spelat in den så det var typ fredag, lördag söndag
2: mm.
6: och så han pratar en del om fotboll också Varför hon mamma säger i rättegången han inte pratar inte om fotboll han pratar om sexuella poseringar men hon pekar inte ut vad som skulle ge indikationer på att det var något annat han pratade om hon gav inte några belägg för. Utan hon bara sa det rakt av. Och sen,
0: sen var det inget mer. Liksom. Det är jävligt vanskligt med det. Där. Jag kommer ju att tänka på Katarina De Kosta-fallet. Eh, som ett ganska, blev ett ganska uppmärksammat svenskt rättsfall. Eh, där, där huvudvittnet mer eller mindre var, var typ en treårig flicka. Eh, där mamman hade... Alltså det, jag tror att det faktiskt finns typ en petra dokumentär om man kan lyssna på. För det var, det var en väldigt uppnärksamhet därför att det var ett sånt jävla haveri till, till utredning. Mamman eh, anklagade pappan till den här treåringen för att ha varit delaktig i att styckmörda en sexarbetare. För att hon sa att det här barnet skulle ha berättat om det för henne. Eh, och sen så satt hon och spelade in... När hon pratade med det här barnet och liksom försökte förhöra det här barnet. Och sen så gjorde hon sina egna tolkningar av vad de här olika sakerna betydde. Att liksom, ja, nu säger hon, hon, hon pratar om, om liksom, typ tomt eh, som, som har gjort så här och så här. Och det betyder den här pappans kompis som också var med och styckade den här sexarbetaren. Och sen så ifrågasätter mm. man och säger att hon alltså, det betyder inte betyder tomter. Liksom, för hon har en bok med en tomter. Som hon, alltså det, är så här, det är jättekonstigt hur mamman liksom lägger fram och tolkar allting det här barnet säger in i en kontext. Där det ska vara att hon pratar om eh, att den här som babys ska ha bevittnat den här styckningen.
2: Mm.
0: Det låter lite så här, samma sak. Man liksom ska tolka in... Och hävda att det ett barn säger betyder något helt annat.
3: Är det Katarina Kostafalle? Mm.
1: Verkligen. Ja.
0: ja okay. mm. Men börjar vi inte
1: nå vägs ände med det här?
0: Vi ska väl eh, möjligen titta lite grann på bry eh, på deras finanser. Mm. Äh, Egentligen,
1: jag, jag tittade ju på den här. Äh, men de samlar in pengar på olika sätt och vis. Dels så kan de, man kan skänka månadsvis till dem. Och det är en del människor som har gjort Jag tittade igenom en lista här Jag ser till exempel att Hans Cagnell Nej. Den 25 november Började donera 100 spänn i månaden mm. Till Bry
2: mm.
1: Mm. Och man kan också donera Via insamlingar på Facebook Det har gjorts en hel del sådana Inte många som blev färdiga Men ja Jag vet inte hur det funkar på Facebook Jag gissar att de får pengarna oavsett om de kommer upp i ja. loppet Eller inte mm. Man kan också göra engångsbetalningar, och där har de ett litet, typ som ett litet system. Skänker på den här summan, så är det, det här och hej -hå. Och där har vi eh, en klandvärdorganisation. Mm. Du kanske ska ringa och prata med dina kollegor, Henrik. Här, <här>, här är några som är hjältar för bry. Ja. Det är IF Metall, <här> Östra Småland Sörling. <här> Som har donerat 10 000 kronor med meddelandet. Ett litet bidrag till er fina verksamhet. Jättebra! Också mina skattepengar.
0: Jag blir så jävla arg. Det
3: är, vi, det är väl våra medlemspengar? där Tror jag inte skattepengar är så inbrann. Det där
1: är pengar som kunde gå till staten. Ja.
0: Alla pengar är ju mina skattepengar. Som vi lever ja. in i society. Nu vill ju inte jag mm -hmm. få
3: sparken är så. Så jag säger att IF Metall har absolut inte begått någonting klandervärt här. Nej,
1: Men vet du vad jag ska göra? Jag ska kontakta IF Metall Östra Småland ja. Söderling och höra efter hur fan de tänkte när de kastade 10 000 i sjön på de här jävla charlatanerna. Mm. Mm. Det kan vi prata om i nästa avsnitt.
0: De kunde säkert ha fått 10 minuter med Linnea Claesson från de där pengarna.
1: Ja. Det där är ju en äh, tolftedels äh, förläsning. Mm.
0: Ja, men äh, hade vi något mer kul med deras äh, bidrag?
1: Nej, det, alltså, jag hittade inget roligt. Mm. Det ser okej ut. Förutom att, alltså, att folk skänker pengar till det här, det är ju inte okej, men mm. i övrigt så.
3: Får jag ta en kisspaus nu då? Och...
1: Vi är klara, vi ska tacka och säga hej då. Nu räcker äh, Tack till våra krigskorrespondenter, Karl och Milou. Mm. <hör> det var så lite så.
3: Ni kommer få osedvanliga mängder sprit kastade på er sen.
1: Uh, ja, nice. Skäms till Henrik som har tvingat oss att lyssna på en massa jävla konstiga uppspel. <laughs> Trams av en tysk galning och en psykotisk jävla idiot. Eh, skäms på Eleni Eksvärd och på Agnete Bravelius och på alla inblandade i den
0: här äckliga jävla
1: uh. härvan. Mm. Vad hette hon? Eva Solberg. Ja, Moderaten. Du kan också dra åt helvete, Eva. Mina
0: skattepengar. Så jag fick mejl
1: till henne också och fråga ja. vad hon håller på med. Ja. Eh, Conny, Indianpolisen, <laughs> tack. Jan <John> Björklund, total <laughs> galning, tack. Eh, Monica Dahlström-Lannes, idiot, tack.
0: Leif GV, tack för ditt mejl.
1: GV är, är den enda jag utsträcker ett genuint tack till idag. Mm. Eh, nu räcker det. Jag kan inte prata om någonting mer. Nu, nu behöver jag spela spel i en halvtimme och sen kasta mig i säng. Måste
3: upp och bära samhället Och Vi fucking Patreons. Vi har jobbat med den här skiten Oj. i en och en halv vecka. All vaken tid har gått åt att sammanställa den här skiten med LO och de har varit på rättegång. Ni ska fan vi Patreons. Vi gör quality content av det här.
1: Oj. Är det det verkligen?
3: Ja det är det, ja. det, är det.
1: Jag, jag, jag kan säga så här. Vi kommer inte göra ett avsnitt oh, Som har, är så här tidskrävande Förrän vi är på 5000 dollar per avsnitt det det kan jag, säga någon. jag har inte den här typen av tid
0: alltså. <laughs> Framförallt så måste vi ha med Patreon Så att vi kan göra merch För då hade vi, hade vi haft det Då hade Carl och Milo kunnat få lite gratis merch Som tack för sin hjälp
3: Exklusiv ja, men det, det var snäll.
0: Det kan ni tänka på det var jättesnällt att ni var där och hjälpte.
1: Ja, jag tycker det var dumt. Så hade inte jag gjort.
0: Nej, men vissa saker som man brinner
6: för.
3: Vi lyssnar på en podd, blev med i en säck.
1: Ja. Betala för det här. Ja, det är för jävligt. Ja. Eh... Ja. Jag, jag tänkte... Ja, du betalar för det för... Ni betalar båda två för ja. det här. Kul för det. Oerhört. Så hade inte jag gjort. Jag säga. <laughs> eh, men... Jag ska, jag ska skicka mejl mm. eh, till Eva Solberg, höra efter vad hon tänkte. Jag ska skicka mejl till IF Metall i och ja. höra efter vad de tänkte. Sen tänkte jag att jag ska ringa till Agneta också.
3: Mm. Ska du också ringa till Agneta?
1: Ja, men jag tänker att du har ju bränt dina broar där genom att betera illa. <laughs> så jag tänker att jag ringer istället, och så kan det vara liksom lite trevligt att ja. vi kör en eh, bad podder, good podder.
0: <laughs> mm.
1: Ja, jag tar på mig servicedeskansiktet bara så det är inga problem. Vi kommer att vara bästa vänner på tre minuter.
0: Du är ju så vän och snäll röst. Så du kan ju aldrig vara så där obehaglig som dalmasen kan.
1: Mm. Nej. <laughs> ja. Men nu räcker det. Ta eh, tack för idag. Hitler.